0: Hola Martín, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a un... A, ¡A la madre, ya me he ¡Le damos el 2.30! <risa> Gente, ¿cómo están? Mi nombre es David Parraguirre. Bienvenidos a un episodio más de Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre y estoy con mi co-host, o mi anfitrión en, en la frontera de Canadá, Martín Chavarría, desde el garage de Martín Cho. Señor Martín.
1: Parraguirre, ¿cómo estás tú? Yo por muy, acá todo muy bien, como muy siempre bien. otro capítulo más, otro día para desestresarnos y escuchar una nueva anécdota que estoy seguro va a estar
0: buenísima. Súper ocupados como siempre, vine literalmente corriendo pero muy emocionado. El día de hoy va, vamos a tener un, un episodio bastante interesante, ya que nos acompañará una, una personalidad eh, que está empezando en el mundo de la herramienta y de la construcción, y cuando me platicaste de él, me causó bastante interés en conocerlo. Me imagino que él tiene bastantes preguntas. Entonces, eh, todavía no presentamos el título del, del episodio, pero más adelante se lo vamos, a, se lo vamos a, este, a poner. Así que, bienvenidos a Construyendo Hogares. Y el día de hoy es viernes 12 de de eh, agosto ya, se fue el, el verano, casi se está yendo el verano, Martín, nos va a caer la nieve otra vez, maldita sea, el verano se va. Ni modo,
1: <risa> eso es lo que nos pasa por querer andar en el norte, ¿no? Andale. Oye, David, antes de presentar a nuestro invitado, dime, ¿a qué edad empezaste a comprar herramientas?
0: No manches, ¿a qué edad? Bueno, mi primer cinturón lo compré cuando tenía yo 16 años, cuando cuando comencé a aprender la, car la carpintería ya, a, a trabajar en el framing fue la primera vez que compré herramientas a los 16 años uh -huh. tuve contacto, con, contacto directo con las herramientas como a los 15 y medio pero ya comprarme mis propias herramientas fue como a los 16 Vale
1: ah, bueno, deja, les presento a Juan Diego López desde Colombia y él nos va a contar a qué edad empezó a comprar o adquirir herramientas bienvenido
0: Hola, bienvenido, David.
2: bienvenido Diego. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto a ustedes dos. Estoy muy feliz de estar aquí por la oportunidad que ustedes me dieron. Y así eh, yo empezaría como a contarles que esto no, no empezó desde los 13 años. Esto del gusto por las herramientas viene como desde los 5 años alrededormente. ¡Órale! Para, para toda
0: la gente que nos está escuchando, Juan Diego tiene 13 años y él nos visita desde Colombia y ahora nos va a platicar un poco de su, de, desde sus inicios. De, Mis de,
2: de... padres me empezaron a comprar herramientas de juguete y a recibir en Navidad, entonces a mí me empezó como el gusto por las herramientas. Entonces eh, yo siempre veía a mi papá hacer cosas en la casa porque él es... Él también le gustan las herramientas, le, le gusta hacer como cosas allí en la casa y, y empecé a cogerle ese gusto poco a poco.
1: Olé, olé. Eh, Diego, ahorita tienes 13 años.
2: ¿Y qué estás
1: estudiando ahorita? ¿En qué, ¿En qué grado vas?
2: Ya ahorita ya salí
1: y voy para noveno. O sería
2: como cuarto año de
1: bachillerato. Ok, y tuviste acceso a las herramientas desde muy pequeño porque alguno de tus familiares... ¿Está metido en construcción o algunas herramientas
2: adquirieron? Más que todo mi papá, eh, lo primero que, él, que yo vi fue el taladro, la caladora, la lijadora, pero no es que él se dedique a eso, sino que lo, lo hace por puro gusto. Como Por puro hobbyista.
0: Oye, Diego, y tú estás ahorita en la escuela, ¿ya tienes claro lo que vas a estudiar? ¿O te
2: piensas estudiar algo? o ¿Qué, qué planes es... tienes? Estoy entre, entre dos carreras, arquitectura y ingeniería civil. Órale, va de Oye, mano. yo a
1: los 13 años no tenía idea de nada. Me hubiera gustado tener la actitud que, que Juan tiene. Eh, ya está adquiriendo herramientas, ya sabe qué es lo que quiere estudiar. O sea, qué felicidades, Juan. ¿eh? Gracias por aceptar esta, esta plática con nosotros. Y gracias a tus papás que aceptaron pues, tenerte aquí como invitado.
0: Y es el problema de muchos jóvenes ahora en día, ¿no, Martín? A mí me pasó, yo realmente igual a los 15, 16, no sabía exactamente qué es lo que quería estudiar o qué quería yo hacer a, a futuro. Sabía yo lo que me gustaba más o menos, pero realmente no tenía una decisión de, ok, voy a estudiar esto, voy a estudiar esto. Eh, a mi hijo Alejandro, que tiene ya 17, va a cumplir 18 en febrero, él todavía no tiene igual claro lo que va, lo que va a estudiar. Yo creo que a la gran mayoría de personas les pasa eso. Y es bueno encontrarse con gente como Diego, que ya tiene alguna claridad de lo, que, de lo que va a estudiar. Pero platícanos un poco más, Diego, ¿qué haces en las tardes? ¿Vas a la escuela en las mañanas? ¿Cómo le haces esto? Pa, ¿Cómo buscas o encuentras tiempo para, para
2: dedicarte un poco a jugar con las herramientas? En estos momentos, ya que estoy en vacaciones, que son tres meses, yo le dedico casi todo el día en las tardes y así, porque yo... En más que todo en vacaciones no, no tengo nada que hacer, entonces me dedico a hacer muebles, a cortar, utilizar mis herramientas. En lo, cuando ya estoy en el colegio, siempre intento ubicar los fines de semana para poder utilizar mis, mis herramientas y sacarle el tiempo.
1: No, Oye, estoy seguro que Juan, teniendo 13 años, va a, eh, pues, quizá meterle la cosquillita a no de las personas que nos están escuchando a, pues al amor a las herramientas, construir algo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Estás metido en carpintería o en soldadura,
2: algo así? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Eh, así contándoles, yo cuando empecé a comprar herramientas, yo dije, me gustaría aprender forja. forja. Pero intenté una vez eh, hacer forja y pues me empezaron a doler las manos y por el sonido del martillo. Entonces me, no fue lo, como lo mío, pero intenté construir en ese tiempo un mazo en madera y allí fue lo que me animó a, a seguir con esto. Eh, yo quiero aprender más adelante soldadura, pero mi fuerte es la carpintería.
1: La carpintería. ¿Qué, Entonces, ¿qué, qué muebles has construido? Cuéntanos. He
2: eh, construido percheros, un perchero como de un metro, unas bancas, más que todo hago bancas, que es, y ahorita estoy construyendo unas repisas, voy a construir una, una especie de cosa para poner matas y dos, estoy entre, constru, entre construir dos repisas. Una con una especie de, de cosas que le dicen pie amigos, que son como unos soportes y otra con unas, con, que tenga dos parales y que al lado tenga, en el centro tenga dos repisas.
1: Ok, perfecto. Y, ¿Y nada? a ver... ¿Y cuál fue tu primera herramienta que compraste? Que tú estuviste ahorrando tu, tu, pues, tu dinero, tus domingos, diríamos, en México. ¿Y cuál fue la primera que dijiste, esta va a ser la primera herramienta que voy a adquirir?
2: Antes de eso, yo tenía mis ahorros, eh, gracias a mis abuelos, a mi papá, que es el que me ha ayudado. Entonces, en ese momento, con mis ahorros y con una plata que me ayudó mi abuelo, fue que pude comprar la, la Sierra Circular.
1: Sierra circular, muy bien Creo que es la mejor sierra para empezar Porque para mí se me hace muy versátil Puedes construir plantillas o aditamentos Los cuales pues, puedes usarlo para hacer cortes repetitivos Puedes hacer muchas cosas Y cada que alguien me pregunta acerca de ¿Qué me recomiendas comprar? ¿Una sierra de inglete, una sierra de mesa o una sierra circular? Y yo siempre digo, ¿sabes cuál? La sierra circular Porque te va a ser más económica y puedes construir pues, los aditamentos para hacer los mismos cortes que en la sierra de mesa, la sierra de inglete, pero pues igual, más adelante, pues sí sería bueno que adquirieras una de las otras dos para que se complemente ¿no?
0: Oye, Diego, eh, y la sierra circular, ¿cómo es que aprendes a, a usarla, a utilizarla? ¿De dónde adquieres esa información? ¿Tu papá te enseñó cómo es que adquieres este,
2: esta...? Eh... En, en mi caso, para mí fue una nueva experiencia, eh, mi papá también, yo, para nosotros el sueño de los dos es montar un taller juntos, entonces lo que queremos hacer es compramos esa, estamos viendo cómo intentar ahorrar para comprarnos una sierra de mesa, pero el problema es el espacio, porque yo estoy trabajando donde mi abuela ya que yo vivo en un apartamento y donde yo vivo es muy encerrado y no puedo hacer polvo, los vecinos se molestan por el ruido claro. y por todo que son. Eh, en mi caso la, la sierra circular que yo tengo es una skill, yo estoy en, ¿Eh? antes de comprarla, yo investigué sobre la marca, sobre estuve con asesores y, pero la skill que yo tengo es diferente a la, a la que se comercializa en, en Canadá y en Estados Unidos que es del grupo Cherbon esta es del, del grupo de, de Bosch y antes de, de comprarla a mí me, yo me fui, me, ¿cómo se diría? me, estuve con un asesor y él me dijo que la marca Bosch hace los productos, lo que aquí en Colombia se conoce como herramientas industriales, y la marca Skills son como los productos profesionales, los que sí se van a utilizar todos los días en un taller, pero no, no van a tener tanto tiempo de uso como una sierra industrial.
0: Okay.
2: Oye, David, Juan habla.
1: Como si ya No, no, y se escucha que sí sabe que ha puesto atención, que ha hecho preguntas, y, y por ejemplo, ahorita que nos sacó. Eh, skill lo de hecha por Chervon o por, por la marca Bosch Entonces no es alguien que apenas empieza Ya está metido en esto de las herramientas Y, y pues construcción de, de muebles Honestamente felicidades A mí me hubiera gustado que a tu edad me hubiera llamado la atención eh, Pues ya meterme a, a herramientas o construir un mueble o algo Creo que a su edad lo que yo estaba preocupado era por comprar bolsas de papitas para sacar los tazos
0: no y aparte quiero decirle a Diego que están viviendo una etapa eh, muy interesante ya que están este, pues viviendo de alguna manera la pasión en conjunto con su papá entonces muy interesante disfruten mucho esta etapa ya que es una de las que más disfrutas y sí, al final eh, se, se llega a hacer el taller y comienza a trabajar y a hacer muebles es bonito pero toda esta etapa eh, el, el proceso de investigación sobre las herramientas, el contactarte con gente que sabe, el, el, el conocimiento que vas adquiriendo durante todo este, este proceso, es, es bonito, que algunas veces por la emoción o por el estrés o por la desesperación de querer tener las cosas, se olvida un poco de esta etapa. Y esta etapa pues te une de alguna manera un poco más fuerte a tu papá, ¿no? Porque pues están de la mano. Entonces eso se me hace súper, súper importante y este, te, te quiero felicitar por eso, Diego.
1: Diego, Cuando... perdón Diego, perdón Diego, eh, perdón que, que te interrumpan desde que hables. Eh. ¿Se te ha ocurrido grabar algún proyecto con tu papá? Eh, no, igual y no tanto en eso. Igual y no tanto para subirlo a redes sociales que no estaría mal, pero... Creo que sería algo muy bonito tenerlo de recuerdo donde estés a esta edad construyendo algo con tu papá y que más adelante y quizá más adelante tus hijos lo puedan ver o algo así, eso es muy motivante, yo te invito a que, a que lo hagas, no necesitas subirlo a redes sociales, pero que lo tengas y que después te pongas a ver esos videos y, y si a mí se me hace algo muy bonito.
2: Sí, yo, yo y aparte también estaba en crearme una cuenta en Instagram como para todo esto de la madera, en YouTube y en Facebook, aunque cuenta en Facebook no he tenido y, y todavía no, no sé si tener, pero, pero allí intento seguir. Yo creo, yo creo que
0: eh, sí sería interesante porque eh, tú estás mostrando algo que a muchos de nuestros jóvenes eh, se les ha perdido. Bueno, yo crecí en otra época, un poco más como lo que estás viviendo ahorita, tú, lo que estás experimentando. Eh, sería interesante ver a una persona como tú, Diego, de 13 años, donde estás exponiéndote y de alguna manera compartiendo con tu padre esta, este, esta etapa de la creación de, de, de muebles, de trabajar con herramientas, pero también estás yendo a la escuela... Estás, tienes claro que puedes ser ingeniero civil o arquitecto, entonces estos temas se me hacen interesantes a, a tu edad, ¿no? Y entonces otra gente con la, con la misma edad, no tanto con la misma mentalidad, pero va a decir, oh, wow, él está en Colombia, él tiene claro lo que va a hacer, aparte está eh, pasando tiempo con su papá, haciendo lo que a ellos dos les gusta, y de alguna manera están compartiendo esto con, con, el, con el mundo de, la, de las redes sociales, ¿no? No sé qué, cuáles sean las este las trabas de TikTok o de Facebook, la edad máxima la edad mínima. No, no tengo idea muy bien ahorita en ese, en ese aspecto. Pero ser, sería bueno que pusieras tu historia así en, en redes sociales. Yo te seguiría
2: definitivamente.
1: Claro que sí.
2: <risa> eh, normalmente, porque como mi papá trabaja, yo todos los proyectos, los, más que todo, yo los hago solos. Y yo siempre estoy como pensando en la seguridad, porque yo he visto videos donde pasan accidentes con las máquinas, o hay gente que le quita la, las guardas de protección, por, por hacer, en, entre comillas, más eficiente el trabajo, pero es más peligroso. Y más que todo, la, las máquinas que ahorita estoy utilizando mucho es el router y, y la sierra circular son las que estoy utilizando todos los días.
1: Mira, como siempre lo decimos, no le tengas miedo a la herramienta, tenle respeto, eso sí, porque pues en un descuido, en unos segundos puede pasar una tragedia, puedes cortarte o algo así, ojalá nunca te pase, pero no le tengas miedo, solamente respeto, mientras estés haciendo tu proyecto, estás concentrado en lo que estás haciendo, porque a veces empezamos a, a perder como... Agarrar confianza. Agarrar confianza, exacto. Agarramos confianza y de que, ah, pues es que, que esto lo hago todos los días y ya sé cómo hacerlo y no me va a pasar nada. Y ahí es donde en unos segundos te puede pasar. Entonces, sí, pon mucha atención mientras estés eh, haciendo tus proyectos. A mí a veces en algunos videos se alcanza a ver en la parte de atrás la televisión que está prendida, pero no le estoy poniendo atención visualmente. Estoy escuchando, es como si tuvieras el, el radio, pero creo que también puede ser una distracción. Entonces, nuevamente, tenle respeto a las herramientas.
2: Por ejemplo, yo estos días que he estado trabajando, he estado escuchando su, sus podcasts y mientras trabajo yo mido y cuando estoy midiendo o haciendo alguna cosa así, yo voy escuchando, pero cuando ya es hora de cortar o utilizar el router, yo me apago el audio y me pongo los, los tapoidos para evitar escuchar el ruido de las máquinas con eso también tuve una mala experiencia porque yo en un tiempo no utilizaba protección en los oídos y me empezaron a doler entonces allí empecé como a cambiar a, a ponerme lo, la protección para los oídos para evitar tener dolores y, y los dolores de cabeza eran, eran insoportables y por eso
1: especialmente ah. que a tu edad pues sigues creciendo, yo creo tu, tu cuerpo todavía no está listo, preparado, no lo sé no es que a nuestra, ed a nuestra edad estemos preparados a no usar eh, audífonos o mascarilla. No, claro que lo necesitamos, pero creo que más ahorita a tu edad que sigues en desarrollo. Entonces, sí, es, tómalo como, ¿cómo se puede decir? Eh, como el ejercicio en el que lo tienes que estar haciendo constantemente todo el tiempo para que no tengas malos hábitos, porque ese es el problema. A veces empezamos, aprendemos algo, quizá aprendemos de personas equivocadas, quizás saben hacer proyectos pero en cuestión de seguridad y cosas así, los malos hábitos se van pasando, se van pasando y al final, pues sí, tu cuerpo tus oídos o tus ojos pues se llegan a lastimar y pues es algo que ya difícil de recuperar
2: Sí, yo lo empecé a hacer y yo, yo no me lo quito por, por evitar que me, que me dé dolores de cabeza o algo así y, con el tema de los guantes, yo estaba tomando un curso en doméstica sobre carpintería y, y he escuchado que los guantes en la sierra, por ejemplo, no es que sean tan buenos tenerlos porque se te quedan atrapados con el disco y, y para evitar problemas con eso.
1: Fíjate que ese es un tema donde, pues, muchos no coincidimos. Yo estoy en contra de usar guantes en la sierra de mesa, en la sierra de mesa, en la canteadora. Yo estoy router. en contra de eso. Otras personas dicen, no, pues es que los necesitas. Y ahí lo que yo pienso es de no, en esas herramientas no los necesitas porque en vez de ayudarte, te van a perjudicar.
0: Sí, no, aparte, eh... aparte siento que pierdes un poco la noción. Tú, cuando estás utilizando los guantes y estás deslizando una madera muy cerca del, del disco... Pierdes, exacto, o sea, pierdes la noción exactamente de tus manos donde están posicionadas. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo completamente. Más en un cepillo, este no o sea no guantes. En las máquinas industriales, cuando estás pasando alguna madera o deslizando alguna madera sobre cualquier herramienta, yo diría que no sería eh, buena idea pasar, este, a, a usar, eh, usar guantes. Ahora, si estás usando la sierra circular, yo creo que ahí tiene... Tiene validez. Si estás usando pistolas neumáticas, no, no hay problema. Pero sí, si ya vas a, a deslizar algo sobre una, un disco dando vueltas, una, una sierra cinta o lo que sea, sí, yo recomendaría igual no, no guantes pero tomen sus propias preguntas. Sí,
1: ese es un tema de nunca acabar, de nunca acabar no, no llegamos a un, a un acuerdo. ¿Alguna vez te han, te han ya pedido algún mueble que construyas? Para, pues, para algún cliente o solamente ahorita es para familiares y en, para tu casa
2: en estos momentos el, eh, la repisa que es para poner macetas y plantas es para una vecina que no la puedo ella me, ella me pasó el modelo, me pasó las medidas lo estoy haciendo durante un ayer lo, lo empecé a hacer, pero el problema que tuve fue que la, yo al no, tener, al no tener un cepillo eléctrico, yo estoy solo trabajando con madera de palet entonces para mí es más difícil desarmarlo, yo los desarmo solo y cuando está mi papá él me ayuda y así lo hacemos, pero más que todo yo lo desarmo solo y como ellos venían en una capa de pintura, a mí se me, se me hace muy difícil aplanar la, made, la madera, dejarla en una sola medida con, con, por ejemplo, yo lo hago normalmente con una lijadora orbital, pero uh -huh. yo sé que eso no, no es que esté muy bien porque aparte que estoy forzando mi máquina y por esos temas, entonces evitó hacerlo y volví a afilar el cepillo, en este caso con lijas, porque la, el cepillo que yo tengo lo, te, lo estaba en un, un tiempo que lo, lo afilé con, de forma manual, sin ninguna guía y le dañé el ángulo. Entonces me tocó que buscarme la forma de hacerme una guía, que fue con, en un video que yo miré, que era con una tuerca y porque es que todavía no estoy en proceso de comprarme la, la guía para el cepillo con las piedras de afilar. Y allí fue donde lo dañé. Entonces le volví, le, le puse el ángulo le... y empecé a afilar. Y cuando pasé por la madera, pude cepillar una tabla, una, la cara de una tabla, cogí la otra cara y cuando ya no me quería cepillar, entonces empecé a ver y, y el cepillo ya se había quedado sin filo. Y allí fue que me. En estos momentos estoy como pensando en qué hacer porque, como no tengo ni cepillo eléctrico y no tengo ni cómo afilarlo, esa es como la cosa ahorita.
1: Juan, ¿y en donde vives qué tan fácil es conseguir herramientas?
2: ¿Llegan eh, muy yo, caras?
1: ¿Difíciles de encontrar?
2: Eh, eso es un tema que también quiero hablar con ustedes. Porque, por ejemplo, donde yo vivo es como, como ustedes, decir, allá un estado y yo vivo en la capital del estado. Entonces, yo estoy allí, pues, la, la tienda donde yo voy y compro a veces se llama Soymac eh, sí. Entonces, ellos no venden casi más que todo Herramientas eléctricas, pero lo que son herramientas, cosas para herramientas manuales son, se ven muy pocas, entonces yo o compro por eso o por Amazon o en Mercado Libre, en esos momentos donde encontré un juego más barato y con, con unas buenas piedras es en Amazon, pero tendría que pagarle 18 dólares de envío de, de Estados Unidos hasta acá a Colombia.
0: ¿Y qué tiempo se tarda más o menos el envío desde, desde Estados Unidos por Amazon? Este?
2: Una semana, allí, oh, bueno. allí me decía que una semana
1: ¿Has comprado por Amazon o sería la primera vez?
2: Mi papá se ha comprado otras cosas y cosas muy voluminosas En herramientas intentamos de hacer una compra de una caladora, una lijadora rotor vital y creo que era un cepillo eléctrico y al parecer tuvimos problemas y no, no pudimos al final comp comprarlas, pero sí nos devolvieron el dinero. Y eso wow. es una cosa que a mi papá le gusta mucho, que yo también he visto en videos. Por ejemplo, a mí yo tengo un taladro, un d inalámbrico, que lo compré en Soima. El, el selector de velocidad se me, se me pegó y no se podía cambiar. Entonces, lo que yo he visto que en Estados Unidos o en Canadá hacen es ustedes devuelven la herramienta y les devuelven una herramienta nueva. No, no sé si en realidad funcione así, pues que sí se vean en los videos, pero en este caso acá lo que hacen es se te llevan la herramienta, te dan un tiempo y la arreglan, y nunca te, o te, te la arreglan, o si no hay ahí forma de arreglarlo, te, te vuelven una nueva. Sería igual, acá
1: también sí. pasa lo mismo. Al menos que hayas comprado la herramienta y que te diste cuenta que algo está fallando, pero que tiene muy pocos días de haberlo comprado, entonces ahí sí te pueden regresar tu dinero completamente, pero si no, sí pasaría a un centro de eh, ¿Cómo se le dice? Centro, centro de servicio, exacto. Pero no, ahí sí sería lo mismo que lo que estás contando.
2: Pero más que todo, yo compro, prefiero comprar en línea porque, o oh, la herramienta que he comprado, la he comprado porque me puedo investigar sobre la marca, sobre el uso que es. En un, en un tipo de herramienta que a mi papá le gusta mucho, que es la marca Black And Decker. A mí él decía que comprar no es una, pero es que yo soy como más a tener herramientas de uso profesional e industrial que tener una herramienta de uso ocasional, porque es que eh, cuando yo estoy en vacaciones a mí me gusta utilizar en estos momentos todos los días una sola máquina y me concentro con una sola máquina, entonces yo sé que utilizando una herramienta de uso ocasional no me va a dar el mismo tiempo, no la podría utilizar por riesgo de irla a quemar o irla a dañar.
1: Wow, 13 años y su forma de Gente. pensar en invertir, en los proyectos que quiere hacer, lo que no manches. Honestamente a mí me hubiera gustado tener pues, esa forma de pensar. Vamos, a, vamos esa, a dejar a
0: Diego que haga el, que haga el podcast este, sí. hoy.
1: Sí. Honestamente, Diego, felicidades por lo que has estado haciendo, por lo que tienes planeado hacer. Se nota también ahorita que nos que estabas contando de la escuela, ya sabes qué es lo que quieres estudiar, lo que significa que... ...que te llama la atención estudiar... ...porque pues aquí... déjate digo que ni David ni yo... ...la armamos en la escuela... ...pero tú... ...no manches... ...ya ahorita te llevas de gane... ...o sea, llevas mucha ventaja... ...contra otros compañeros tuyos... ...de la misma edad... ...no, o sea... ...vas adelantado y ojalá... Eh, ...pues también te tomes el tiempo... ...de motivar a tus amigos... Ahí sí sería un, un detalle quizá difícil donde tú los invites a tu, vamos a decir, a tu taller y que usen tus herramientas. Ahí sí creo que sería algo contraproducente porque en primeras son menores de edad. Si alguien se lastima, pues yeah. quizá no tú, pero tus familiares, tus papás, podrían meterse en un problema muy grande. Sí, pero Pero entonces motivarlos de alguna manera. este Ahorita ya cualquier... Eh, adolescente, niño Se quiere dedicar a redes sociales Que no está mal También es, char, es Trabajo sí, ¿no? ¿no?
2: Sí, Se es, puede generar un ingreso ustedes, eso, es, eso es un trabajo Y eso es, en eso yo estaría pensando en, en empezar Solo que todavía no tengo Como el material para, para empezar A grabar videos Y allí ya estoy ya como viendo En qué comprar para poder ya, ya grabar Videos
0: Sí, no, sí, no manches, si tienes o sea... la, la oportunidad de hacerlo Diego, Juan, como este si sí, hazlo, de verdad eh, creo que, y con lo que tengas, eh, estaba checando un podcast de Alejandro y estaba hablando sobre eso, siempre estamos buscando o excusándonos de alguna manera para no crear contenido o para no sacar lo que realmente queremos exponer porque siempre estamos esperando la próxima herramienta o la mejor cámara o el mejor audio Realmente, yo digo que si empiezas con lo que tengas en manos, eh, eh, aparte de que es auténtico, vas creando experiencia para cuando tienes el equipo bueno, el equipo que realmente tú quieres, pues se te facilita mucho más. ¿no? Entonces, no esperes. Dale. Y aparte que tiene el apoyo de los papás,
1: o sea, desde vamos a apoyarte, tu papá, tu mamá te están apoyando con también adquirir herramientas, lo cual es, bueno, en primera, porque. De ahí van a salir algunos muebles para su casa. Entonces también los papás la llevan de gana ahí, ¿no? Sí, eso sí es verdad.
2: Ah. Oye, Diego, ¿y tienes hermanos?
1: Sí, tengo dos hermanos
2: que son mellizos, tienen siete años.
1: Árale, ah, ve, esos son, esos van a ser los chalanes en algún ¿Tú eres, momento.
2: ¿Tú eres el mayor? Sí, en mi caso sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que
0: te dice tu familia o tus o tus amigos este, cómo es que, cómo te llaman?
2: Eh, me llaman o por mi apellido, me dicen Juan o me dicen Diego, a veces mi papá me dice Juan Diego, pero okay. a mí los profesores me llaman hasta por todos los nombres, ay, los apellidos, <ríe> ya me acostumbré.
0: <ríe> Porque ahorita yo escucho que Martín te dice Juan. Te digo, te digo sí, Diego, Juan, Juan, Diego, no, no, no. no.
2: ¿A ti cómo te gusta que te,
0: que te llamen? No, de cualquier Diego, forma, yo, dos, yo me, siento,
2: o... me siento bien de cualquier forma que me llamen. Ok. Diego, ¿y qué canales de
1: YouTube ves para motivarte, para sacar información? ¿Cuáles te motivan? ¿Cuáles son los que te
2: gustan? El primer canal que yo empecé a seguir fue Barquito de Vapor.
1: Barquito de Vapor. De allí, claro, muy bueno.
2: De allí empecé a ver a El Carpintero del Desierto. Y justo llegó en un momento que mi papá me contó sobre los restauradores. Y gracias a los restauradores fue que empecé a ver a, a Martín, a David. Ah, no. Y cuando yo empecé a ver a Martín, descubrí que también estaba el canal de David. Órale. A mí me gusta lo que es el hacer muebles, pero también me gusta la, las estructuras en madera, en metal, porque yo con el tema del concreto no la voy. A mí no, no es que me guste poner concreto ni nada de esas cosas. Sí. Aparte, aparte es muy, muy pesado, Diego. Sí, es, es engorroso porque uno se ensucia mucho y, sí. y sobre esas cosas.
1: Y aparte también si estás este, puliendo o, o cosas así con el, con el concreto, también puede ser muy dañino si no te proteges bien. Que bueno, creo que también pasa con la carpintería, pasa con trabajando con metal, pero entonces tienes planeado que a futuro también meterte a, a soldadura y cosas de metal, ¿no?
2: Sí, pero no como, no en el sentido de dedicarme solo a eso, sino muy fuerte sería la carpintería, que lo lo que a mí más me gusta, lo que me llama.
1: Pero aprender de todo un poco te va a ayudar de mucho. Y ahorita lo bueno es que ya están saliendo más canales contenido en español que de todos se aprende, de todos vas a aprender algo. Entonces puedes agarrar un poquito de acá, un poquito de allá, quizá cambiarle un poco a tu manera o adaptarlo. Oye, Diego, y,
2: ¿y canales en inglés no sigues? Sigo sí, al de Jimmy Iressa, de... Pues es que se me olvida el nombre de, de uno que también vi en Canadá se llama... Samurai, Samurai Carpenter, Carpenter. Samurai el, yo Carpenter. lo sigo y yes, sí. he empezado a seguir otros canales que no son conocidos que, que he visto que se, se dedican al framing o lo hacen así por, por puro gusto por hacer Tiny House y cosas así entonces yo empiezo a ver eso y me gusta
1: Oye, te has, aventado, de... te has aventado varias palabras en inglés y bien pronunciadas ¿Estás aprendiendo inglés en el grado en el que estás en la escuela? ¿Ya te empiezan a enseñar inglés?
2: Sí, pero en el tema del inglés yo sí salí muy mal. Allí sí me costó. Y, y aparte porque uno, uno, uno habla aquí, pero con los amigos ya es otra cosa. Y normalmente uno se desconcentra con ellos, mantener en recocha y por esas cosas.
1: A lo que, a, a lo que iba es de que puedes ver videos en otro idioma inglés, en francés, en alemán lo que sea, y no necesariamente tienes que estar entendiendo lo que están diciendo, visualmente aprendes eso, eso es
2: lo, lo que yo mantengo haciendo O cuando están hablando yo pongo el, el traductor de, de Google y empiezo allí a escuchar o, o por ratos me da, escuchar, me da por escuchar el solo, solo audio pa, para más o menos entender claro, y a, de esa manera fíjate, estás
1: aprendiendo Fíjate que en mi canal he hecho contenido donde explico qué es lo que estoy haciendo, pero también hay otros videos donde no explico nada. Y es porque en la forma en la que yo pienso es de que es que incluso viendo puedes aprender. Y muchas personas se molestan. Es que no me estás explicando lo que estás haciendo. Y yo digo, es que de esa forma quizá te estoy ayudando a que en tu cabeza digas, ah, lo está haciendo por esto. O quizá no sé lo que está haciendo, pero al final. Ya entendí por qué lo hizo. Y de esa forma también, pues, generas pues, una forma, una idea de, de aprender, de pensar. Porque a veces, si, si estás viendo un canal porque te da todas las medidas, en dónde tienes que comprar el material, el por qué, a veces creo que podría ser contraproducente, ¿no crees? Tú, tú dinos, ahorita a la edad eh, tienes que estar aprendiendo.
2: Sí, porque normalmente cuando uno hace muebles, uno no se tiene que concentrar como te lo enseñan en el video, sino en el, por ejemplo, si, si a mí alguien me pide hacer un mueble, sería con las medidas que me pidan en el espacio, la forma o dónde estaría y, en, y qué forma lo, lo llevaría para poder evitar eso, evitar problemas en el camino.
1: Exacto, porque hay personas que dicen, es que no me estás dando las medidas. Y es de que, ok, supongamos que hay algún canal que te está dando todas las medidas en dónde comprar y que quizá tienes un problema y, y, y aunque viendo el video no das con, con la respuesta, no puedes transformarlo a las medidas que tú necesitas. Y está bien quizá por el canal, porque está ayudándote, está ayudando a uno de los seguidores o se quiere ganar a otro seguidor, pero al mismo tiempo es de qué vas a hacer si se te muere ese canal y ya no hay nadie quien te ayude. Entonces creo que en vez de ayudarte te perjudicó, porque tú lo, que un, lo único que estabas haciendo era que te dieran todo casi en charola, ¿no? En la boca, y, y pues a veces ayuda, pero a veces perjudica más. Entonces, un consejo que yo podría darte es, ponte a ver videos en otro idioma. Hay unos en ruso, no sé qué idioma sea.
2: Sí, yo, yo he seguido uno, un, a una persona que se llama Bereshka. Eh, no sí. sé si es ruso o es ucraniano, pero sube buenos videos. He visto otro que no me acuerdo bien su nombre, que también lo, lo he estado viendo he visto ellos en alemán, en francés casi no, en italiano creo que he visto uno que otro, pero más que todo en inglés o, o en ruso y en alemán, son los que es, yo veo.
0: Es Scott Brown Carpentry, él está en Nueva Zelanda o en algún lugar en Europa. Es? Ah, él, él también lo sigo, él es, creo que él es australiano. Australiano, ajá. Scott Brown, tiene muy buen contenido y él se dedica más a la construcción pero también tiene muy buenas herramientas. Hablando de los canales en inglés, uno de los canales que causó o que siempre me causa como admiración es el de Jimmy, porque Jimmy, Jimmy estructura su video de una forma que, te, que, que tú lo acompañas haciéndolo y tu cerebro va trabajando. Tú, tú piensas que lo va a hacer de, de la manera que tú lo, lo, lo harías, ¿no? pero él termina dándole la vuelta completamente a lo que tú pensabas que ibas a hacer y de esa manera yo con Jimmy he aprendido muchísimas cosas, de, de, de verdad Jimmy es un genio, o sea él, él de verdad... Eh, este, hablando este...
2: sobre los videos de él, yo he escuchado que él es el pionero de YouTube, yo me pongo a ver sus videos viejos, los de ahora, y me eh... gusta ver sus videos porque él hace todo él, él, él hace herrería, forja, carpintería, sabe sobre otros temas que, eh, también, también otra cosa que me llama la atención y que oh, de vez en cuando son canales de mecánica ah, y eh. Creo que él tuvo una camioneta que él se compró y él la estuvo la arreglando. También sí, sí, eso sí. yo me lo vi.
0: Sí, sí, sí. Es, es bastante interesante su contenido. Y la mayoría de sus videos, yo creo que un 95%, eh, no habla. No habla. Prácticamente solamente comienza con su cámara, eh, te presenta lo que, en lo que va a trabajar y comienza a cortar o a lijar o a desarmar y comienza a armar.
1: Jimmy, Jimmy es conocido como el padrino de los makers. Sí, sí
2: así es que yo, yo lo he escuchado. Sí, Qué sí, bueno sí.
1: que tienes la influencia de canales muy buenos y que vas aprendiendo poco a poco.
0: Y que de alguna manera nos conectamos, ¿no? O sea, eh, a él le llama la atención las mismas cosas que nos llaman la atención a nosotros, ¿no? Entonces, como que estamos en un grupo eh, bastante interesante. Sí, y
2: para mí en eso consiste la comunidad Maker, como reunirnos todos en un solo tema y compartir todos una idea como no, no todo mundo toma la, las mismas formas que uno lo hace. Hay gente que lo hace de otras formas y unos que lo hacen de forma más sucia, otros más limpia, pero al final es para llegar al mismo resultado. Claro.
1: Exacto, hay, mira, hay varias formas de llegar a un punto, ya cada quien decide la forma en que hacerlo. Oye, Diego, y aparte de tu papá, ¿tienes algún otro conocido que también le esté llamando la atención la carpintería o las herramientas?
2: Tengo un primo que él sí, sí se dedica más que todo a hacer mobiliarios en melamina. Con él no he tenido, con él sí he hablado sobre herramientas. Él hace poco se, se compró un combo de la marca Rayobi. Y yo, yo investigo y le averiguo herramientas a él, si él me pide que le, aver, le averigua un router, la caladora. Y allí les tengo una experiencia que les quiero contar, que fue que averiguándole el router y una caladora él no pudo comprar nada porque en ese momento no tenía el dinero pero yo sí, eh, con mi papá sí vimos la promoción de la marca Stanley y fue donde compré el router y la caladora y estaba a muy buen precio porque la, la máquina, la caladora cuesta, y eso es lo que me sorprende aquí en Colombia porque en el caso es que una caladora cuesta más que una sierra circular y allí no le encuentro el mismo sentido porque es que la sierra circular tiene más formas de, de utilizarlo pero la caladora la no tanto y la caladora cuesta más. La sierra circular tiene más potencia, es mejor y van para el mismo uso, para el uso profesional. Allí no tienen la misma garantía que serían dos años tanto en la marca Stanley como en la marca Skill, pero todavía no, no he podido como allí entender. Y en ese caso, cuando yo le estaba averiguando, yo me di cuenta de ese como en, en la tienda de Soima allá fue donde yo lo compré, y la me costó 528 mil pesos colombianos, no, ser, no sé cuánto eso sería en dólares, pero... Ah,
1: 528 mil colombianos a dólares, a ver, sigue contando y mientras lo busco. El,
2: entonces, mientras yo le estaba averiguando una cosa a él, yo salí, él no la pudo comprar, pero yo sí la compré de forma inesperada, sin saber que, que iba por esa máquina. Hiciste costó... la tarea para
0: adquirir la herramienta tú. sí. Y
2: justo en, en diciembre yo le estaba mostrando a mi, a mi abuela unos vídeos de cómo le hacían una mesa al router que, y yo le había dicho a ella que me gustaría haber tenido esa máquina. Y en, en enero se me dio la oportunidad. Y, y yo, yo no les digo normalmente, yo me pongo a buscar, a sacar precios, a buscar cuál es la mejor opción para qué tipo de trabajo. Y así, eh, y en eso le, el, el router de la marca Stanley cuesta... 500 mil pesos y la caladora por aparte, si no las hubiera comprado en combo, me costa esa caladora, costaría 300 mil pesos colombianos. Entonces es como por 500 mil pesos me llevo, me llevo una, un router y esos 28 mil pesos me, me estoy llevando una caladora.
1: Aquí Entonces, tengo que
2: 500, eh, ¿te como un 25 por ciento. Eh, un poquito más, porque la, la máquina, la caladora, cuesta 300 mil pesos. Es como yo comprar el router y que me regalaran la caladora. Ok, sí, sí.
1: Wow. Aquí tengo que 528 mil colombianos a dólar americano serían 123 dólares.
0: Ok. Cuando,
1: cuando, cuando nos hablas en, en, en. ¿Qué es? Dólar colombiano, peso colombiano. P peso peso colombiano. colombiano. Suena así de no manches tanto, <ríe> pero. Pero bueno, son 123, eh, 123 dólares.
2: Más que todo, yo me estoy moviendo tanto en el mercado acá, que se mueve en Colombia, y me gusta mucho moverme en, en Amazon, eh, he estado viendo en las tiendas de Lowe's, he estado viendo en las tiendas de Home Depot, en Tallop, en ShopFab, que es otra tienda que, que descubrí. Y así, voy viendo, porque ese es el tema que yo quería tocar con ustedes. Aquí en Colombia las herramientas llegan muy caras. Sinceramente, las máquinas que he comprado es porque han estado en promoción. Y yo veo con los precios en Estados Unidos y veo unos precios con una diferencia altísima. Yo quisiera comprarme una lijadora D-Wall Rotor vital a, a cable, que venden en Estados Unidos como por... 80 dólares el low. Sí, 80 dólares. Y aquí en Colombia está ya llegando a los 600 mil pesos colombianos. El, ¿Qué no eso es o cuánto mismo, es, Martín? ¿130 y no, dólares? Y no sería el mismo, el mismo modelo, porque acá en Colombia está llegando una que no tiene velocidad variable. ¿Cuánto sí, dices y, que vale ya en colombiano? mil eh, Sí, entre 600 mil pesos. Entonces, eh, y yo me puse a analizar la, la lista de la, de la máquina, la, la potencia, las revoluciones, la, los accesorios que traía. Y me di cuenta que la máquina que venden en, en Estados Unidos está como, tiene casi creo que 300 watts. En cambio acá la que llega acá a Colombia está como en 250. 250 y es que allí es donde yo no sé. Pero y con Estados Unidos y aquí en Colombia manejamos eh, la misma línea, que sería 120. Y todavía no he podido entender allí por qué nosotros nos traen unos modelos diferentes que allá. Y yo sé que eso es cosa de, de es países tercermundistas y, y todo ese tema. Eso es muy interesante,
0: ¿eh? muy interesante. Aparte de los precios, por ejemplo, eh, entonces saldría como en $130 dólares. Martín? $140 dólares, sí. ¿eh? $140 dólares, casi lo doble.
2: Aquí normalmente las herramientas llegan así. Eh, el taladro inalámbrico que fue la, la última adquisición que hice, ese también lo compré en mac Ese yo lo busqué en Amazon no, y eso es otra cosa. En Amazon no están todas las herramientas que, que uno va a decir... Amazon es como donde yo voy a buscar Fextool y va a estar, no, no he podido encontrar casi productos de, de la marca, busco más que todo en Rockler, en Rockler sí he visto herramientas como Fextool Triton, que no, era una marca que ahora estoy investigando que no conocía eh, he conocido a Triton más que todo marcas alemanas y, y por eso es que yo, yo me pregunto aquí en Colombia yo sé que los temas de embalaje el transporte todo eso le va a subir el precio a la máquina, más el IVA que utilizamos aquí en Colombia, que es, sería el 19% de, del IVA que tiene con la máquina. El precio original se le, se le pone el 19% y eso es lo que da el, el precio final para el consumidor, pero no, no hemos utilizado así. A mí me gusta como ver otras cosas y comparar con los mercados allá en, en Estados Unidos porque es como lo, lo que yo más, más estaría comprando porque yo sé que Amazon tiene su... Las cosas de a partir de 35 dólares se puede, te lo mandan gratis o puedes pagar envío o los productos ya tienen envío gratis o en otros casos no te, la ubicación no me llega hasta acá. Entonces lo que yo estaría pensando es mandárselo a una tía que vive en Miami para que me lo manden a mí acá. Lo que una cosa que sí quiero ver y no sé cómo voy a hacer que tenemos con mi papá es ir a, ir a Estados Unidos a las ferias. Yo he visto ferias. En Canadá también he visto conocerlos a ustedes, conocer las marcas, los lanzamientos nuevos que han sacado las diferentes marcas, las tecnologías, porque uno cree que, o las personas que no están adentradas en el tema, uno cree que una máquina, es un taladro es solo una cosa que va a rotar, pero no saben que ahí existen las tecnologías brushless, las tecnologías con carbones, aunque los carbones ya están quedando en el pasado, cosa que no me había enterado es que hay herramientas a cables que se utilizan con carbones, sin carbones, perdón, pero yo más que todo conocía las herramientas a batería sin carbones. Investigando me di cuenta que DeWalt sacó una una pulidora, que es una esmeriladora, una, una moladora eh, sin carbones y allí era donde yo no sabía que si, si es que ya se estaban implementando eso en las herramientas a cable.
1: Sí, Cusas cada besar. día están sacando cosas. ¿Qué crees que no he puesto atención en las de cable? Ya ahorita pues con todo lo que está saliendo eh, estaba pensando cuáles tengo a, a cable, que no sean sierras este circulares. circulares y... Son muy pocas, ¿no? No, Sí, son, son muy pocas, ¿eh? Sí, no, yo también. pero
2: definitivamente la, las herramientas inalámbricas vienen a cambiar el mundo. Es más fácil no estar pegado a un cable. Yo sé que no va a ser la misma, si, si nos ponemos a ver, no va a ser la misma potencia que la, que la propia máquina o un, o un taladro a cable pero sí me va a estar ofreciendo lo que es andar sin cables, mayor tecnología, menos mantenimiento.
1: ¿Qué crees, Diego? ¿Que hay algunas herramientas ya a baterías que funcionan mucho mejor, con mejor poder que, es, que las de cable?
2: Yo conocía la, la línea, la la wall Flexball, que no sé, más adelante quiero ver cómo, cómo me compraría una herramienta de la, de la línea Flexball, ya que tengo la, la línea de baterías de 20 voltios de me wall y en mi caso mi taladro vino con una sola batería, ¿Qué, Lo... perdón, ¿Qué
1: marca compraste o qué, ¿qué herramienta? Eh, ¿me, me
2: para, sí, para traerlo.
1: Claro, claro, claro. David, no manches. Nosotros a los 13 años nada más nos la pasábamos jugando fútbol, metiéndonos en problemas. A los 13, quemar. no, a, a los
0: 13 ya trabajaba yo. Wey.
1: No, pues yo también, pero no con la actitud <ríe> sí, no, que él no. tiene.
2: Ya, ya quis, es. ¿esta sería la, la máquina? Ah, ok. Ok. De 20 en mi caso, solo trajo esta batería de 2 amperios porque lo compré en promoción. Este me costó alrededor de sí, 400 mil pesos colombianos. Este es el DCD 7781 Que okay, este saldría, saldría como de alrededor de 100 dólares. Entonces, está el, ese, ese está casi el precio como aquí. Yo he aprendido viendo videos, he visto que este tipo de taladros, eh, eso sí, con mi papá antes de comprar un taladro... Nosotros queríamos comprar, mi papá quiere comprarse una, la herramienta de, de la, ¿cómo es que llama esa? La, la Bosch, que uh -huh. es el, la que funciona, el atornillador de impacto, que también se le pueden acoplar copas. Y no, es que yo estoy como en esa discusión con mi papá, porque o nos compramos ese, pero lo que yo quiero es como tener más herramientas o tener de la misma línea o para tener más baterías. Y mi papá quiere, por la utilidad que tiene la, la herramienta, que sería ser un atornillador y, y una llave de impacto. Allí es como la, la duda que entre los dos tenemos. Yo visto ah, nomás, ya sé cuál
1: dices. Eh, ya, 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 ya. ya Oye, nomás, Diego, perdón, 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 perdón. Perdón que te interrumpa. Tranquilo. A, ahorita que estabas diciendo del, del por qué llegan más caro, a veces es la... las leyes del país. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho, pero alguien... Hicimos... Hicimos un sorteo, o no me acuerdo cómo estuvo, Milwaukee nos dio herramientas para poder hacer algún concurso o regalarla a los seguidores. Y creo que pasó con alguien de Colombia. Se le mandó la herramienta y, y al final no la pudo aceptar porque eh, el gobierno estaba eh, poniendo un impuesto mucho más alto que el costo de la herramienta nueva.
2: Sí. Entonces, en, el que en se la ganó. Sí.
1: El que se la ganó dijo, ¿saben qué? Discúlpenme, pero pues yo no tengo el dinero para pagar eso y, este, y pues no puedo hacer wow. nada. No, no me acuerdo en qué terminó eso, si se, re, se le regresó a Milwaukee o Milwaukee hizo eh, lo que se necesitaba hacer para que la herramienta pasara. También pasó en México una vez donde estaban eh, el gobierno estaba tratando de poner un impuesto muy alto donde también... Eh, la que se lo ganó fue de no puedo Martín o sea aunque quisiera no puedo y se regresó a Milwaukee, Milwaukee la volvió a mandar, se volvió a regresar porque a veces el problema es eh, la gente aduanal en ese momento, a veces decimos ojalá esté de buenas para que no tenga problemas, para que no me pongan un impuesto tan grande creo que fueron como dos ocasiones o tres en el que Milwaukee la envió, la regresaban Milwaukee la envía, la regresa hasta que Milwaukee dijo, ¿sabes qué? Mejor se la pido directamente a Milwaukee, a Milwaukee, México. Eh, y sí, México eso, la eso es lo que mejor. yo estaba
2: pensando. Que no sería mejor que la, la línea las o la, la casa, la casa matriz le pida la, a la, al, al, distribuidor que haya ya en México y que mejor se la envíen de esa forma. Uh
1: -huh. Y sí, eso, sería eso sería en, en algunos países. Por ejemplo, en tu país, no sé si las marcas estén presentes directamente ahí podría ser... En, en el problema. caso
2: de, de la marca de d están en... Aquí hay varios almacenes autorizados en, que te hacen mantenimiento. Eh, también está... Creo que aquí en Colombia ya hay, hay varias casas de, de la marca original, pero yo sé que, que este, la marca d funciona en el, en el grupo de Stanley Black Decker. Y hay una cosa que yo, que yo he visto, es que en, en Estados Unidos y en Canadá no se ven las herramientas Stanley sino que se ve Porter Cable y Craftman. Uh -huh. En el caso de la tienda de Soymac, es que no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero en Soymac te cobran muchísimo por una herramienta Porter Cable. Zodimac por, nunca nos
0: va a pagar por publicitar,
2: darles publicidad aquí. No, por decirlo así, ellos te están robando, porque te, te ponen que eso tiene un envío, eh, que es un envío internacional, como para decirle a la gente esto cuesta más por venir de Estados Unidos o por venir de, de otro país, pero en realidad te lo cobran más que un Digol y si nos ponemos a ver, el Cable no, no llega al nivel de Digol. y también eh, me he dado cuenta que me sale más barato comprar por Amazon a pedírselo a Soymac porque es que me sale muchísimo más caro me, en sí me están, se están sacando casi el doble de lo que cuesta una herramienta
1: Mira, a veces también el, el problema es de que cuando compras fuera de tu país, quizá te estás ahorrando 30, 40, 50 dólares. Pero si tú necesitaras una garantía de esa herramienta, entonces, ¿qué va a pasar? La marca te va a hacer la garantía, pero entonces tú la tienes que regresar al país donde la compraste. Y ahí es el problema. Cuando la herramienta no existe en tu país, ahí sí vale la pena comprarlo pero si ya tienen esa herramienta en tu país, ahí entonces de no, mejor paga un poco más y entonces si llegaras a necesitar garantía o algo, sigue estando en el país donde la compraste. Ese es el problema, sí sí entendemos, tenemos muchos amigos o seguidores que, que nos comentan eso de que es que llega muy caro o no llegan y si pides por, por alguna tienda en línea o algo así, a veces cuando entra al país, pues tienes que pagar un impuesto muy muy
0: alto otra otra cosa respecto El, a la garantía qué tan importante es la garantía en, 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 es, es es pregunta para los dos qué tan necesaria es la garantía ya que por en ejemplo, mi caso yo tengo herramientas que llevo años y eh, ocupando y usando y realmente nunca he tenido una una herramienta que se me dañe por por alguna cosa ¿O oh,
2: nada más pasó? En, en mi caso me pasó con, con el taladro Aquí, esto estaba muy duro Que no, no podía hacer así El cambiar el selector ah, uh -huh, uh -huh. Cambiar este El selector no se podía Se me pegó Entonces lo llevamos a Soima Ellos eh, empezaron con la garantía Se lo enviaron al A la persona A la casa Y ellos la acomodaron la máquina entonces, en ese caso, nosotros preguntamos que qué fue, solo nos dijeron que le habían hecho limpieza y llevaba cuatro meses en mis manos ese taladro, no lo había, yo, yo soy de las personas que, yo sé que las máquinas son para utilizarlas, sé que se pueden utilizar, pero no me gusta llegar al momento de decir, voy a quemar mi máquina, la voy a maltratar, porque yo sé que eso me ha costado claro. para comprarlas.
1: Eres de los nuestros, Diego. claro. Claro.
2: A ver, eh, David, te, te quería hacer esa pregunta porque yo he visto algunos videos de, de Jimmy que él deja caer las sierras y pues a mí me da allí como, como, como un dolor saber que, que una máquina que cuesta tanto se caiga así de feo. ¿Eso de, eso hecho, es de siempre? Hecho, o, o de eso hecho, lo
0: él, de lo, él lo hace porque sabe que la gente va a comentar, pero realmente la, las cuida. Claro que las cuida. A veces, a veces este, le llegan herramientas y las tiene ahí guardadas y las cuida como si fueran sus sus bebés y, y él sabe que eso va a causar como un poco de controversia y bueno, al final del video, en algunos en algunos videos ha hecho eso y este lo hace al propósito, porque sabe que va a generar un poco de, de inconformidad en la en la gente, que pues en gente, ¿no? Eh, pero no, no, en, no en sí, mi igual caso, a mí no me gusta.
2: una, una cosa que, que me, me dio dolor es que estaba distraído y yo normalmente estoy cortando en un caballete que, que me armé entonces estaba cortando con la, con la caladora y la caladora lo utilizo, la tengo prácticamente nueva. Y llego, eh, no sé, por poner cuidado en otra cosa, justo jaló el cable de la caladora y mismo se me cayó, y ya me, para, ¿será que se me le dañó la base y cosas así? Pero no, no le pasó nada, solo me falta calibrarle la, la base a 90 grados, pero ya la arreglo.
1: Yeah. Diego, no sé si has visto mis redes sociales, pero ahorita estoy en una transición de mudarme a otro, a otro sí. taller. Es... Y hace unos días tuve que llevar más cosas Y eh, eh, con el que me estoy mudando Con el que voy a estar compartiendo Pues se le juntó todo El cambio del taller Un trabajo que salió malísimo En cuestión de cosas Malas en la casa Que ahora tuvo que arreglar Y ayer, que, ayer o antier No me acuerdo qué día fue Tuve que llevar unas cosas Y vi sus cepillos manuales en el suelo Y me dio así como De no manches o sea, puse mis cosas, era una mesa la que también llevaba y levanté todos sus cepillos manuales y los puse en la mesa porque hasta yo sentía feo Uy, y no sí. eran mis herramientas, eso, pero sí, pero era porque normal, se le juntó todo. No,
2: no, a mí no es que me guste. Y, Entonces sí, sí. Yo, yo he visto tu sigo la, las redes sociales de, de Martín y he visto que el cambio de taller. En ese caso sí te quería preguntar para ti es que aquí en Colombia tú ves normalmente lo, a lo que uno le dice un maestro de obra que es como una persona que va y te hace un arreglo en concreto o en, te pone cerámica y yo normalmente veo las herramientas de ellos las herramientas están vueltas, por sí, decirlo así
0: pedazos sí,
2: eh, los cables los tienen cortados, hay unidos entonces a mí me da dolor ver que una buena máquina está sufriendo tanto sabiendo que esa máquina, si es para hacer el trabajo sí podría yo utilizarla para, para eso pero tampoco el llegar al punto de maltratarlas muy feo, eso ta, hasta allí no me gusta, por eso en el tema de yo pre, prestando mis herramientas, o sea, el único que tiene acceso a las herramientas, porque es el que también tiene el mismo amor por las herramientas, y es el este que me papá. ha ayudado a comprarlas, es mi papá, el único sí. que tiene acceso a esas máquinas es mi papá. Eh,
0: sí. hace, hace un mes fuimos al evento de Milwaukee, y teníamos una instalación de una cocina en, en Washington, en un penthouse, y el día domingo preparé todas mis cosas y el día lunes se las llevé a los muchachos y les dije, los vi a la cara y les dije, no saben el dolor que siento al irme y dejarles mis
2: herramientas, cabrones. Cuídenmelas porque no saben lo que me está doliendo dejarlas. Uy, sí, porque es que uno al final no sabe ni cómo te las van a tratar o si te las van a dejar caer y golpear. Yo sé que una caída no te va a generar un daño en la herramienta, pero si sí son múltiples caídas. Que es a cada rato que se esté cayendo, se moje o llegue a haber alguna cosa de esas, se te, se te va a empezar a deteriorar tu máquina. Y en sí, esas máquinas son con las que uno trabaja. Son como tú dices, Martín, son las máquinas con las que uno está produciendo dinero, que uno le toca que invertir para producir más dinero con esas cosas.
1: Sí, wow. fíjate, Diego, que, que por ejemplo. Ahorita con el que me estoy mudando, sí tenía ahí sus cepillos manuales eh, en el piso, no aventados, aventados, pero pues los tenía acomodados. Por ejemplo, el cepillo manual no pones la
2: hoja y que quede asentada, sino sí, que si no, para... pierde, pierde el filo. A mí me, yo, yo corregí eso porque antes lo ponía así y me di cuenta de eso, entonces cambié su forma de ponerlo.
1: O pones algo en la parte de atrás para que la hoja no esté tocando pues, la mesa o algo así, y así las tenía, pero acomodadas, pero en el suelo porque se le juntó todo, que ni siquiera ha podido armar su, eh, va a poner un, eh, en la parte de atrás sus herramientas manuales colgadas y todo eso, o su mesa de trabajo, que por ejemplo, yo sabía que se le juntó todo, que dije, oye, me voy a traer mi mesa de trabajo, la voy a poner aquí, donde va a ir en mi área, pero pues tú puedes usarla, porque sé que ahorita se te juntó todo, y, y, y yo ahorita no puedo acercarme y decirle, oye, pues ya prepara tu mesa de trabajo, o tu área, porque sé lo que se siente, incluso a mí hubo días en los que quería llevar cosas y no podía porque estábamos grabando podcast o porque tenía otras cosas que hacer, entonces se me juntaba todo que lo que yo quería hacer no lo podía hacer, entonces sé que a él le está pasando lo mismo, incluso hoy eh. en una plática con él, que estuve un rato ahí, eh, sí me dijo, Martín, mañana voy a terminar ya ese trabajo y ahora sí me voy a poner a arreglar aquí, tengo que hacer esto, quiero construir esto, ¿tú cómo ves? ¿qué te parece si hacemos esto? Y, y es así de, qué bueno que ya él está viendo la luz al final del túnel.
2: Sí, más porque en esos temas uno tiene que ver que como tú vas a compartir un, un espacio con otra persona y como tú dices que para ti no es como un taller en sí, que, va, que vas a estar a, a diario en tu taller, Sino que vas, lo, lo, tú lo llamas como un estudio de, de, grava, uh -huh. de grabación. Y en ese caso, eh, uno cree que es así mudarse y decir, ya ya tengo todo y allí hay temas legales para dividirse el dinero que va a pagar cada uno. Y yo sé, yo sé sobre, eso, sobre esos temas. También investigo sobre temas así, hago estudios de mercado poco a poco cuando, no para mancha. ver eso. En el caso del material aquí en Colombia, yo sé que todo el mundo le gusta meterse. O una cosa que yo estaba escuchando es que los materiales, por ejemplo, si yo construyo un mueble con herramientas manuales, esto por ser un país que no todo el mundo va a tener la, el dinero para adquirir una, un mueble que está hecho eh, con 100% herramientas manuales, no se te van a fijar tanto en el proceso, sino en tu producto final. Y allí es como la cosa, y no todo el mundo entra a comprar cosas en madera natural, porque saben que, es, que tratar la madera natural es caro, tus servicios van a ser caros la madera por sí sola es cara conseguirla y depende también de qué especie estemos hablando, entonces la gente prefiere que les hagas eh, un mueble en melamina, en MDF en plywood a que, le, a que utilices eso o utilices madera natural y allí es cuando uno hace como estudios de mercado hacia quién va, va a ir dirigiendo a, dirigido? Eh, a mí sí. yo me estaría animando a hacer es que todavía no tengo la práctica con un herramient con herramientas manuales, sí he más o menos aprendió a cepillar con, con, el, con el cepillo manual. En mi caso yo tengo un número 3 que ese mi papá lo había comprado hace años y lo tenía guardado y ni lo utilizaba, la tenía, lo tenía nuevo. Si, si yo te dijera, lo utilizó dos veces y no lo pudo ni calibrar ni ajustar y lo dejó allí durante un resto de años guardados y yo luego lo encontré y estaba nuevo y yo fui el que leí el uso.
1: <risa> Qué bueno. Bien, bien. Juan y, y aquí se dedica a tu papá, no? Igual y no nos tienes que comentar eso, pero, pero se ve que tampoco está metido en, en construcción o en carpintería nada de eso, ¿sí?
2: Él es supervisor. Él, él, como tal estudió ingeniería mecánica y con mi papá es que te cuento eso viene por parte de, de mi abuela materna. Eh, mi bisabuelo también era así. También le, no se dedicaba a eso sino pero que también le gustaba tener herramientas, tener varias cosas, y a mi papá le enseñó. Entonces, eso fue como un gusto que fuimos cogiendo, yo se lo llamo como que viene de familia, viene, viene en mi sangre, empezando Man. por eso, eso viene por mí, porque mi papá me ha explicado, y yo veo eso y más o menos yo digo, esto viene desde hace tiempos, porque si viene desde mi bisabuelo, cuántas generaciones he tenido que, que también se hayan, o no se hayan dedicado, sino que también tengan el mismo gusto. Claro, claro, eso se hereda.
1: Oye, Diego, regresando al tema de algunas herramientas o, o por qué ah, llegan vale. caras, o Martín, quizá...
2: Perdóname, no te había dicho en qué trabajo mi papá. Mi papá como oh. tal, él es supervisor de, de una empresa que se llama Ensirva, que es como la que se encarga de manejar los contratos aquí en, en la ciudad de servicios de aseo, entonces él le toca que supervisar eso. Pero él como tal, el sueño de nosotros es llegar al taller a decir ya tenemos la sierra de mesa. Mi caso ya está en Colombia, empezando por el tema de las... y volviendo, como tú dices, al tema de las herramientas. En Colombia el tipo de sierras que ustedes eh, utilizan, como pues yo he investigado y yo he visto que se llaman sierras de piso por el tamaño. Eh, aquí en Colombia no llegan. Esa máquina es muy difícil de conseguir y si llegan son de, 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 del exterior. Por ejemplo, Martín, la, la máquina que tú tienes, que es la, la Sierra de Mesa, la Bosch, yo he visto que David también tiene una Bosch, pero no, no sé si sea el mismo modelo. Ese no lo he visto aquí en Colombia. La de Martín sí he visto que estaba aquí en Colombia. Entonces, yo estaría en estos momentos por irme por esa máquina y, y por una ingleteadora. Pero si nos ponemos a ver lo que ustedes les dicen Sierra de Mesa de contratista, Acá se conoce como una sierra de mesa estacionaria y lo que yo le digo a mi papá eso no es una máquina estacionaria eso es una máquina de contratista que tú te la puedes llevar para todas partes y no va a ser como una sierra de piso o una sierra de piso una versión más pequeña
1: Sí, oye esa recomendadísima, tanto la que tiene David o la que yo tengo la mía ya es más pequeña, también es disco de 10 este, pero son de batalla esas, esas
0: fíjate, fíjate que yo la acabo de cambiar eh, la mía era la TS3000, que es la Bosch, pero compré una DeWalt y el modelo es este, DWE7491RS.
2: Voy fíjate, a buscarlo.
0: Y fíjate que me gustó más la DeWalt que, actual, la Bosch? que la Bosch. A lo mejor en el sistema del transporte me gusta más la Bosch, pero a la hora del desempeño, a la hora de mover el, la guía, pues está mucho mejor la, la DeWalt.
2: En mi caso, las herramientas o las sierras de mesa de Ewell se llegan a ver más. Aquí en Colombia, las tres marcas que, que uno conoce industriales son, o las que más se venden son Deewol, Maquita y Bosch. Las Milwaukee llegan, pero apenas les están abriendo como un lado en el mercado para que, ellos, para que la gente se dé cuenta. Y esa era la, la pregunta que yo les venía a hacer a ustedes, porque yo he visto que ustedes utilizan las maquinadas Power, he visto en otros videos de, de otras personas, Máquinas PowerMatic, Tool, Jet, Grizzly Pro es una máquina que, que la he empezado a ver que me, me está gustando y ese tipo de máquinas aquí en Colombia no están llegando. A mí me, me gustaría viajar a Estados Unidos para, para traer máquinas de ese tamaño y de ese poder y que las personas conozcan el tamaño y máquinas de, de cierto poder que aquí no están llegando. Por ejemplo, aquí en Colombia conseguir unas cuadradoras es muy difícil o, o si no es difícil es imposible, mejor dicho porque no, no es muy fácil esas máquinas no se consiguen aquí en Colombia y si las consigues tendrías que traerlas de, de Estados Unidos de Canadá, de Europa aunque con el tema de la, de la energía en Europa es diferente por eso es otro problema
0: claro exacto bueno Estaría regresando muy, muy interesante que en un futuro ojalá y no sea muy lejano que tú y tu papá pudieran venir claro a una feria y ya sea Canadá o Estados Unidos y conocer un poco más el mercado aquí en Estados Unidos y no nada más eso, sino co contactar a alguien que tenga conocimiento en exportación e importación a Colombia para que de alguna manera o sea, puedas in internar o e llevar herramientas de aquí para allá. ¿no?
2: Eh, hablando de, de eso con mi papá, sí. yo le dije a él que yo quiero llegar a un punto donde mi taller lo quiero crecer. Ya... Puedo tener eh, la sierra de mesa, una sierra de mesa de contratista y una ingleteadora, pero me gustaría crecer más allá, tener una sierra de piso, una cantidora más grande, un cepillo de banco más grande. Por ejemplo, aquí en Colombia, eh, en el tema, yo quiero ir a comprarme un cepillo eléctrico. Estoy ahorrando en estos momentos y estoy viendo cómo hago esos trabajos para poder entregarlos, para, para ahorrar para el cepillo eléctrico pero aquí la cantidora que yo estoy viendo es una de la, de la marca Angel, que no sé creo que en Estados Unidos no se ve, es una marca alemana, pero se fabrica en China, como, como todas las marcas, y como ya le digo a mi papá, yo no le veo nada de malo una, una cosa que sea fabricada en China, porque sigue siendo la misma tecnología que, que propone la casa. Claro. Entonces, esa máquina es dos en uno, que, que viene con un cepillo, con la cantidora arriba y abajo viene el cepillo de banco. Eh, lo malo es que máximo se puede meter material de 8 pulgadas, de ancho, de y eso sería la, la única limitación que uno tiene.
1: Exacto, sería, sí, ese tipo de maquinaria es más para espacios reducidos, donde dices, bueno, no tengo el espacio, pero puedo tener esta máquina con dos o tres funciones, y pues ni modo, si sí pierdes eh, la habilidad de rebajar o, o meter tablones más, más anchos algo que te quería comentar es de que también el problema cuando envías o compras herramientas desde otro país es de que ahora con las baterías en algunas ocasiones o la mayoría de veces te pueden quitar las baterías porque y ese es un problema que tiene Jair y Walter constantemente con, con herramientas de, de Milwaukee donde quizá los amperajes de esas baterías es mucho, que ya es así como que la paquetería no las acepta, o no sé si es aduana o se las quita, no sé el por qué, pero ese también podría ser un problema. Porque, por ejemplo, supongamos que David o yo te mandamos algo y llegando allá te quitan la, las baterías, vamos a decir. Entonces, si tú no tienes baterías, pues ahí ya te dio en la torre también, ¿no? Entonces, sí, hay que, tener, hay que tener cuidado. No sé el, qué amperajes son los que ya te, te dicen, no, pues estas ya no las podemos mandar. Es, Uy, sería eh, ese, un buen ese
2: detalle sí me, me sirve, porque como he querido, más que todo las herramientas a batería que yo compraría aquí en Colombia es porque están en promoción y porque no va a tener el mismo precio que en Estados Unidos o en Canadá. En Canadá no sé qué tanto funciona el sistema de, de envíos, porque, o no sé si sea más caro, ya que yo, yo manejo puros precios de Amazon. Me gusta manejar solo Amazon. Y allí yo veo ay, las tiendas que están en Estados Unidos porque son lo, lo más cercano que yo tengo para que me manden. Y yo quería comprarme un atornillador de impacto que me va a demorar haciendo el ahorro, pero igual lo quiero tener por para poderlo utilizar. Y como apenas tengo una batería, he querido traer más baterías con herramientas que tengan de e con más baterías para ir teniendo una caja allí de baterías, y poco a poco creciendo eso. En el caso de mi primo, que es el, el que compró el, el combo de la marca Ryobi, a él se lo mandaron desde allá, un familiar, se lo mandó desde allá de Estados Unidos, y él, lo, él le llegó acá a Colombia, pero no sabría allí si le pusieron, creo que no le pusieron nada de problema, se lo dejaron pasar así como como si nada, si, además de que estuviera pagando los impuestos. Pero... ¿Y?
1: Ahora, fíjate, perdón, perdón que te interrumpa, ahora también fíjate, yo he ido a México y me he llevado herramientas de aquí, y cuando llegas, es bueno declarar lo que traes, porque a veces te puedes meter en sí, un problema si sí, no lo declaras. y te lo
2: quitar y no te dejan pasar. Entonces, yo muchas
1: veces he llegado y he dicho, ¿sabes qué? Traigo tales herramientas, y ya me dicen, a ver, enséñamelas, ya las ven, y dicen, que no, okay, esto no es nada así una herramienta fuera de lo común, donde es muy especializada, es un vamos a decir un taladro o una caladora o lo que tú seas de que ah, no te preocupes, entra como algo personal, pero si ya llevas varias de lo mismo, entonces sí, ahí es de ok, esto ya no es personal, esto ya es por negocio, entonces ahí sí, este, pues ya entran los, los pagos aduanales y, y todo eso. Entonces, si, si ese familiar se la llevó desde Estados Unidos o de cualquier país, es diferente a que hagas el envío desde país a país donde pues estás contratando a una paquetería. Vamos a hacer esto, Diego.
2: En, en mi caso, eh, pues en el caso de mi primo, a él se lo mandaron desde allá, ¿sí? con un servicio de, de entregas ¿De hasta acá a Colombia.
1: Oye, ¿has visto el canal de Taller en Casa?
2: Sí, eh, él ha hablado. Sí, con...
1: Ha hablado varias veces acerca de cómo le hace él para comprar cosas por internet y de que se las mandan a un casillero en Estados Unidos y de ahí una paquetería se la lleva a su país y tiene permitido un poco más en cuestión de cuánto costó la herramienta. No estoy seguro cómo funciona Fíjate ahí. que
0: en, en ese tema yo estuve hablando con alguien de Colombia y este él, él quiere que yo le mande unas herramientas. Obviamente no me las va a pagar, pero quiere que se las mande yo a, a Miami y de Miami se las van a mandar.
2: El, la, cosa está,
0: la cosa está que no se tiene que pasar de 200 dólares. O sea, las herramientas tienen que ir como en una posición de 200 dólares para que en Colombia paga un poco de impuestos, pero no paga un impuesto caro. Hablando no sé exactamente eh, como está ese tema. De,
2: de ese tema, mi papá, pues cuando nacieron mis hermanos, él pidió un coche que le costó 300 dólares. Le tocó que pedirle a mi tía en Miami que se lo mandara hasta acá y él le, lo puso por un precio menor, creo que fue por 100 dólares, entonces uh -huh. allí es para, para él evitar pagar eh, todo eso en impuestos.
1: Claro.
2: En el caso también de mi primo, mi pregunta es, él tiene herramientas Rayobi, Rayobi no ha llegado a Colombia, a mí me gustaría que empezara a llegar, yo la otra vez había escuchado que Rayobi, la, la versión verde o la línea verde, estaba junto al grupo de Milwaukee, pero no sé qué, qué tan bien sería acá en Colombia, si, sí, sí, por ejemplo, se me llega a dañar la máquina yo voy a, a la tienda de Milwaukee, como ellos pertenecen al grupo Milwaukee, ellos me devuelven o, o hacen algún cambio, porque la marca no está aquí en Colombia, no. Solo he escuchado que está en, en España, en, en Canadá, Estados Unidos y México. De allí no sé en qué más parte, creo en Europa sí está mucho, sí la he visto bastante, pero aquí en Latinoamérica casi no, no llega.
0: Casi claro, no hay. Que te que no sé, no tengo idea si Milwaukee se haría cargo de una de una marca que no tiene. ok, ahí
1: ahí mencionaste algo, Diego, acerca de que dijeron que el precio era menor. Sigo un canal en Instagram y en TikTok que se llama Tony el aduanero. Él está en México. Y él eh, pues da muchos tips acerca de que si quieres hacer importaciones de otro país o, o lo que hace la gente para intentar no pagar impuestos o pagar menos. Y uno de esos habló donde, donde el que le vendió el material a la persona que va a hacer la importación le dijo, oye, si quieres yo te pongo en la factura que si, en vez de pagar 200 mil dólares, nada más eh, te costó 100 mil dólares, la mitad, para cuando llegue a tu país tú pagues menos impuestos. Y entonces él comenta que cuando llega a México, no sé si funciona igual en tu país, eh, pues aduanas no son mensos. Entonces dicen, a ver, a ver, ¿cómo es posible que este producto cueste tanto cuando en realidad vale tanto? Y en el, no sé si en el libro, en el sistema o no sé, cuesta el doble. Y entonces ahí no sé si los dos se meten en problemas, tanto el vendedor como el comprador o nada más el comprador. Entonces ahí también hay que tener... Hay que tener cuidado porque si vas a bajarle el precio para pagar menos y al final te lo decomisan porque quizás estás mintiendo, podría ser un problema. Ahora, en productos usados no sabemos si funciona igual eh. por ser usado. Vamos a hacer esto, Diego. Ahora, ahorita que me estás contando que te gusta la marca de Walt, te voy, a enviar, te voy a enviar algunas cosas y vamos a ver cómo entran a tu país y si nos cobran por meter la herramienta si, si nos cobran por ser usadas, aunque tú sabes que están bien cuidadas y casi están como nuevas. Entonces, vamos a tomar esto como para aprender. Como una prueba.
0: Sí, yo también. Eh, yo, yo la tengo más fácil porque él, es, él tiene familiares en Miami, entonces yo le podría hacer el envío a Miami y de Miami se lo pueden enviar. Igual me gustaría tomar el tiempo que se tardan en llegar las herramientas, el proceso, para ver qué tanto en, tarda. En el
2: en el caso de herramientas usadas, yo sigo unas... Más que todo, yo, yo me dedico a ver un... con mi papá. Hemos visto el canal de, de, del Solovino, que él se dedica... Solo vino. Y a... él ha ido a vender cosas en los admin y cosas así. Y he visto aquí que en Miami hay muchos lugares donde venden herramientas usadas o los pallets, que que llegan con... Her... No sabes si llegan con herramientas de evolución usadas, nuevas y así, pero te las ponen aquí en Colombia, o de Miami, te, te las mandan a cualquier país en Latinoamérica y te lo ponen en la puerta de tu casa. Uh -huh. Aunque yo creo que allí se debería pagar mucho en impuestos, por, por ser que viene por barco, y aparte que, que son una cosa que, que está ocupando bastante espacio.
1: Y fíjate que hay ese tipo de herramientas, así yo también sigo ese canal, este... En algunas ocasiones no tiene nada, nada malo esa herramienta. Quizá la sacaron de su caja y ya. Y, por ejemplo, aquí nos... Me imagino que en Estados Unidos también es lo mismo. Cuando va a ser el Super Bowl, muchas personas lo que hacen, van y compran la televisión más grande que encuentren, invitan a todos sus amigos para una fiesta, ven el Super Bowl en esa pantalla y al día siguiente o a la semana siguiente regresan la, 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 la pantalla... ...aún cuando ya la usaron... ...y cuando pues, viene abierta la caja... ...y muchas tiendas la reciben... ...entonces ellos ya no la pueden vender... ...como nueva... ...y en su póliza es de que puedes regresar... ...la televisión o el producto que hayas comprado... ...y entonces la tienda lo que hace es de... ...pues bueno, ahora la tengo que vender... ...como si fuera... Eh, open, caja, open, ...caja abierta... abierta. Open, ...open box... ...y entonces... El siguiente que la compre, pues la va a adquirir a un costo menor, aun cuando la televisión está completamente nueva. Lo mismo pasa con las herramientas. Por ejemplo, Yo con aquí... Festool, perdón, con Festool tiene esa póliza. Tú compras la herramienta, úsala por 30 días, pero si en 30 días no te convenció, tú regrésala y no te vamos a preguntar el por qué la estás regresando. Nosotros te regresamos el 100% de tu dinero. Y muchas personas es lo que hacen compran, vamos a decir, tienen un proyecto de panel de yeso, compran la lijadora, la usan y la regresan y les regresan su dinero completamente y ellos lo que ganaron fue hacer el trabajo a mí se me hace mala onda eso pero sí, a mí
2: no es eso. como algo injusto porque sí es, la, es como aprovecharse yo sé que esas marcas venden mucho al año y todo eso, pero no estaría nada bien uno hacer eso y utilizar eh, utilizarlas solo para terminar un trabajo y uno gana plata y en sí la, la marca no está ganando nada en el caso de Eagle, ellos aquí en Colombia tienen tres meses de, de uso. Si en tres meses no te gusta, la puedes devolver así, pero no sé si te preguntan y tampoco sé si eso funciona aquí en toda Latinoamérica. En, en, en Norteamérica tampoco sé. Sí, cada,
1: cada país va a tener su, sus diferencias. En México no sé cuál sea, cuánto tiempo la puedes regresar. Si es que la puedes regresar, no lo sé. Eh, alguien que nos esté viendo en YouTube, Déjenos un mensaje por ahí, díganos si ellos han tenido que regresar. Ahorita que estaban platicando acerca de, de usar garantía, ¿qué crees, David, que a mí sí me ha tocado? ¿Verdad? Me acuerdo que cuando me llegó la sierra de inglete de Milwaukee, la de, 12, la de disco de 12 y a baterías, como al mes dejó de funcionar, no supe qué pasó y pues la llevé al centro de servicio y el centro de servicio lo que hizo así enfrente de mí en cuanto les dije oye, ¿qué crees que esta, esta sierra tengo un problema, dejó de funcionar? sin pedirme nota de dónde la compré o cómo la adquirí, dijeron, ¿sabes qué? esta herramienta es un modelo nuevo que ni siquiera tenemos piezas ahorita, lo que vamos a hacer es mejor que nueva. nosotros, nosotros nos la quedamos y te damos una nueva y ahora con esta que nos trajiste que falló, no, no sabemos qué falló pues la vamos a usar mejor para piezas, porque quizá más adelante la vamos a necesitar. Entonces, las dos veces que yo necesité hacer garantía, sin ningún problema.
0: ¿Fue fue una sierra de inglete, dices? Uh -huh. A Mario Mario igual le pasó eso, a un muchacho que trabaja aquí cerca de nosotros, le pasó exactamente lo mismo con la sierra de inglete de Milwaukee. ¿También con la de Milwaukee? ¿La También, de 12? La de 12, uh -huh. Le pasó exactamente ¿Eh? lo mismo y él de ahí le, le regresaban una nueva y él dijo ¿Sabes qué? No quiero la de 12, quiero la de 10 Y entonces terminaron regresándole su Reembolsándole su dinero y compró La de 10
1: oh, Yo me había quedado con la de 12 o ¿Por con la qué? de 7 Un cuarto
0: Porque dice que eh, hizo un research Hizo una, un estudio Y dice que estaban saliendo defectuosas Y ve, con la segunda que me dieron No he tenido
1: ningún no, problema Desde dio. entonces, nada, nada
2: no, pues, eh, yo en la página de Rockler, yo participé por una Fextool Capex, entonces yo, yo le decía a mi papá y a mi abuela que si yo me gano una máquina de ese tamaño, yo eh, creo que estaba evaluada en $1,400 dólares, vale. entonces yo, yo iba a decir cómo me la va a traer a Colombia por el tema de aduanas, porque acá no hay servicio técnico, el precio, porque no es una máquina nada barata en Colombia, la ingleteadora más cara son las Dewood, y las maquitas son las entre 5 a 6 millones de pesos, pero allí no, es como lo, lo que yo estaba pensando, si yo me llego a ganar una máquina de, de un precio tan berraco, ¿cómo haría acá para traérmelo y tenerla aquí? Si, si venderla allá, pedirle a alguien que la venda allí y que se saque una parte de la, del dinero y me lo, me lo den a mí, o ¿cómo yo montaría eso en un barco para que llegue acá a Colombia? Porque por avión me cobraría muchísimo por el peso de la máquina.
1: Oye, Diego, ¿y si te lo hubieras ganado ahí, como hubieras dicho, hubieras puesto la dirección de tu familiar en Estados Unidos?
2: Yo primero le hubiera preguntado para, para ver si, si puedo en Miami mandarle eso. Y, y si mira quedó más fácil mandarla por barco, pues la mandaría por barco porque es que yo sé que si yo me llego a comprar una, una herramienta bastante voluminosa y la mando por avión, me van a cobrar un platal por esa máquina. Y okay. se va a mejorarse
1: menos. Ok, ahí te va el por qué te pregunto esto. Porque cu cuando hay concursos con marcas, a veces te ponen, este nada más va para eh, residentes de Estados Unidos o, o residentes de Estados Unidos y Canadá o de cualquier país que se esté haciendo. Y entonces, si te la llegas a ganar, ahí es donde entrarían las reglas. Quizá por ser menor de edad tendrías problema. Quizá por no ser residente tendrías problema. Ponle igual y ahí podrías dar la dirección de tu familiar. Pero entonces sí, antes de que entres a concursos, checa las reglas donde tú puedas entrar. Quizá entra con el nombre de tu papá, de tu papá es mayor de edad, eso, y quizá eso es con la dirección de tu hago... familiar. Entonces eh... sí, hay que tener cuidado ahí, pero... So, sobre esos
2: temas, eh, en dos oportunidades, como yo sigo varias páginas en Instagram que venden herramientas y makers, en una de esas yo seguía uno que se llama Milwaukee Tool, Tool Addiction, creo que es, en Notario. Y justo me, me escribió, me empezó a seguir una página parecida, entonces yo creía que era él. Y me dijeron que te habías ganado no sé qué sorteo, y yo me, y era solo válido para gente de Canadá y Estados Unidos. Y me puse a investigar y a, y a ver la diferencia entre el perfil original con, con ese, y es que era un perfil falso y me iban me a estafar. Era un fraude, A mí, sí. a mí me, me han intentado varias veces de estafar en, en Instagram, hay veces que me han llamado de, de números que ni yo conozco. Y por eso es que, que a mí me da cosa, aunque yo normalmente lo tomo tranquilo. Y yo sé que yo no puedo, yo no voy a andar diciendo mi dirección así por así, o, o ella va a tener algún problema, porque yo sé que, que por esos temas, ahí allí ya entraría la ley y eso ya sería otra, otras cosas diferentes. Diego, ¿en qué parte de Colombia estás? En Cali. En Cali. Ok. Para
1: ver el sistema de envíos. Sí, vamos ah, a hacer claro. eso, vamos a hacer eso, Diego. Este, te, voy a enviar, te voy a enviar algo, vamos a ver qué tanto tarda en llegar, eh, costo de envío y, y ver si cobran un impuesto aduanal. Ahí podemos poner que son usadas, porque son usadas, pero Y hacer la cuidadas. prueba de las,
0: de las baterías, Martín. Hacer la, ese hacer las ese
1: sería el problema, de que si te envío una batería o, con un amperaje muy alto...
2: Pienso no, no, que sí vas a tener cinco, problemas. Las de 5 amperios, esas están buenas. Yo, yo estaría pensando, o normalmente a mí me gustan las baterías. Cuando yo empecé a comprar herramientas inalámbricas, yo decía, o me voy por una marca que voy a tener, antes de comprar el taladro, yo decía, o me voy por una marca que tiene herramientas buenas, tienen tecnología, o me voy por una marca que tiene pocas herramientas, no tienen un catálogo tan, tan extenso, pero las baterías son mayores, en el caso yo antes de empezar en todo esto, una, uno de los taladros que yo me quería comprar, pues que yo soy como en comprarlo en Amazon después que es el, un taladro de Bosch de, de 12 voltios, yo decía me compro uno de 12 voltios pero los comparé con los, mi Wokie M12, entonces me, me empecé a dar cuenta que mi Wokie tenía batería, creo que es máximo la de 6 amperios y Bosch, en ese tiempo que las estaba averiguando, tenía máximo la de dos amperios. Y a mí también me gusta que las baterías tengan cierta autonomía y que me duren haciendo el trabajo, que no vaya a estar acá a rato, se me descargue, me toque que estar cargándola. Uy, ¿a se
1: quién bloqueó. se le fue? Se le fue a él. ¿Cómo ves, se David? No, Muy buena excelente. plática con, con Diego, ¿no? Ahorita sí, vamos a esperar sí, hasta, a que regrese.
0: Hasta, hasta parece que ni tiene los 13 años que dice que no, tiene. Hola. Ya, ya se escucha, sí. Ya, Ahí está, de regresa. Regresa. Estabas platicando
2: sobre la autonomía de las baterías. Sí, pues. Y yo sé, ay, ah, también me enteré de la nueva Power Stand de de Eagle, porque yo, yo lo sigo a ellos y también, te, también, estoy, también tengo mis herramientas registradas en la página de Eagle. Entonces, yo, yo decía, la Power Stand me dio curiosidad investigar sobre esa, esa batería. Ellos dicen que entrega mayor autonomía, pero no sé, ya todavía estoy como en dudas con esa batería. Sé que es más compacta, que según, pues, al no probarla no, no sabría qué opinar, pero de, los, de lo que yo he escuchado, dicen que es una batería de 1.7 amperios, creo que es, que tiene mayor autonomía, te, te da más potencia en tus máquinas, pero allí no sabría si invertirle una batería de 1.7 amperios que me estaría entregando más energía invertirle una batería que tiene más tamaño y que, que me va a guardar más energía allí o sea, y ustedes que tienen la no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de probarlas, ustedes allí me, me podrían sacar de la duda
1: es que ahí también depende de la herramienta que estés usando y en dónde la estés usando porque por ejemplo supongamos que estás arriba en una escalera cortando taladreando o algo así y tienes una herramienta con una batería muy grande, se hace muy, muy pesada. Ese es el problema.
2: Eso... Lo que sí
1: es de que si estás usando un taladro y la batería es de las pequeñas, pues, lógico, se te va a descargar más rápido. En sí sería como... Eh, eh, ¿qué tan dependiendo, targa?
0: dependiendo qué, qué es lo que vayas a hacer, ¿no? Ajá,
1: ahí todo depende. También, por ejemplo, en si tienes un cepillo... De,
2: de 12. Allí es cuando yo me empe empecé a investigar que... Y viendo tus tu videos, Martín, cuando hace tiempos de que comparaste la, la línea Atomic de, de d con la, la línea Stream, que tú decías que era comparar peras con manzanas, porque es que una, me estás diciendo que, que una es de 12 voltios, la otra es de 20, tienen casi el mismo tamaño, pero allí no sabría, si irme por una de 20, aunque he escuchado, eh, de las reseñas que yo he visto, he escuchado que las, los Atomic eh, los intentan de hacer más compactos en, la, en el tema de, de, las, de la potencia, no sabría si es si las están haciendo más potentes o intentan consolidar potencia a tamaño.
1: Eh, pues ahí lo que están haciendo es hacer los, los, las herramientas más pequeñas en poder. No es así tampoco que cambie mucho a mal o sea, sí tienen muy buena potencia y por ejemplo, también todo va a depender de qué proyecto estés haciendo cuando nosotros estamos instalando muebles eh, con, con taladros de 12 voltios con eso tenemos pero es por la forma en que están construidas las casas aquí porque no estamos contra concreto haciendo perforaciones en concreto todo es panel de yeso y, y, madera. Eh, y madera entonces ahí uno de 12 te va a funcionar muy bien, no es pesado no tienes ningún problema, el problema contigo es de que si empiezas a invertir en marca, vamos a decir es la misma marca de Wall pero de diferentes plataformas ahí vas a tener después un problema en que Chin, ahora necesito más baterías de 12 ahora necesito más baterías de 20 volts entonces creo que ahí yo lo que te sugeriría sería comprar en la misma categoría, vamos a decir ya tienes de 20 voltios entonces sigue Quédate en 20 las de
0: 20 voltios, voltios.
1: Y a veces lo difícil no es comprar la herramienta, es la batería. Cuando algunas personas ya están invirtiendo, vamos a decir tú en las de DeWalt de 20 voltios y decides cambiarte a la de Bosch también de 18, de 18 voltios, comprar la herramienta no es lo caro, las baterías cambiarte de sí, plataforma es lo más caro.
2: En, en ese tema aquí en Colombia, las, por ejemplo la, las ferreterías reconocidas como o las tiendas de cadena como Zoima, que Aquí en Colombia, para mí y por eso es que no, no quisiera yo estaría hablando mal de la compañía, pero yo veo por ejemplo con el Home Depot o Lowe's el Soy Mac que, que queda aquí en Cali, en la tienda que hoy siempre es en el norte, eso tú siempre lo ves, o desordenado o siempre que necesitas un accesorio o siempre, yo siempre voy a buscar un accesorio nunca lo tienen eh, la otra vez fui a buscar una broca avellanadora no, no la había una de la marca maquita no había, y ellos siempre como desde, desde que empezó enero, yo todo este tiempo si estado y no volvieron a traer ese, ese tipo de broca entonces yo siempre voy y la desorganización si tú te das cuenta en el tema de las baterías te cobran por ejemplo yo, yo viendo la, las promociones que hay en, en la página de Tolop o Chafao en Estados Unidos yo veo que, que tienen mejores baterías y a un mejor precio, te sacan combos por 100, la otra vez había visto un combo de dos baterías de 2 amperios, más otras dos baterías de 4 amperios en 100 dólares, 120, algo así, y en realidad originalmente costaban 300 dólares ese combo, pero yo por 300 dólares no voy a comprar una, aquí en Colombia por 300 dólares estaría comprando dos baterías de 4 amperios, y es allí como el mercado que tenemos entre Norteamérica y acá en Sudamérica, que la diferencia es muy grande en el tema de los precios y más que todo en el cambio de la moneda. Uh -huh, no en Colombia, de... en estos momentos, eh, el dólar está disparado. Así, eh, yo todos los días me levanto y miro el dólar. Me gusta estar enterándome, porque como me gusta comprar en Amazon, siempre me gusta ver el dólar. Y como todo el mercado funciona a base del dólar, entonces yo veo, y anoche fue ayer, no sé hoy cómo amaneció y no me di cuenta muy bien, pero ayer había subido 100 pesos, en, en otros, creo que hace dos semanas está en 4600 que era el máximo precio y ya estaba superando el euro, y allí es como todo el mundo se, se estaba asustando aquí por, ¿por, por ese tema, ha ido bajando poco a poco, pero no, no estaba volviendo su precio que era antes, que era 3.900 a 4.000 pesos colombianos estaba antes. Ahorita, la última disparada que se pegó fue la de 4.600, volvió y estuvo bajando poco a poco, bajó los 4.200 y volvió y subió 4.300. el problema es que, como a la gente, no solo en lo, a mí que me gusta comprar herramientas, sino a los otros comerciantes que, que utilizan o compran cosas en Estados Unidos, les va a salir más caro y ese es como el problema que uno tiene por el, el cambio de la moneda claro,
1: claro sí, claro. así también nos pasa ¿eh? fíjate que hace muchos años el dólar canadiense estaba costaba más que el dólar americano y ahorita pues nos dan en la torre, andamos muy cerca pero de todos modos nos siguen nos siguen dando eh, pues está perdiendo el dólar canadiense contra el, el americano pero eso es ah, el no. lado y por ejemplo las herramientas en Estados Unidos vamos a decir un taladro vale 100 dólares y aquí en Canadá vale 120 dólares, pero si haces la conversión de dólar canadiense a dólar americano está al mismo precio simplemente es el, el, el pues la devaluación el valor de, el la, valor en, del,
2: el valor de la moneda en, en ese caso hablando de los temas económicos la moneda en Colombia está tan caída que por ejemplo nos ponemos a ver el peso mexicano y el peso mexicano, creo que un peso mexicano el cambio de, de aquí en Colombia está como en 150 pesos colombianos, que eso uno diría estamos en Latinoamérica, pero al final hay países que tienen una moneda más estable que la de Colombia. Cuando sube, cuando baja el dólar, la moneda de nosotros sube y eso es un problema que es, es el problema que tenemos en Colombia, que la moneda de nosotros es un poco caída, por uh -huh. no decir bastante caída de lo normal.
1: Sí. Y ese es el ah, problema que tenemos. Wow, David, qué buena ahorita, conversación, perdón.
0: Qué el buena... dólar ahorita en México está a 20 20 varos. 20 pesos mexicanos por un dólar eh, estadounidense. Sí. Y así se ha mantenido, ¿no? Sí, eh, algo así han dado. Algo Oye, han dado. qué
1: buena conversación y parece que estamos platicando con alguien de 13 años. Güey.
0: Esperamos que no sea la última vez, Diego, que nos que, que... de hecho, de hecho vamos a hacer la prueba Martín por su lado y yo por el mío, de mandarte algo y este y qué te parece si cuando la recibas volvemos a hacer otro podcast para platicar la experiencia y, este, y que nos platiques si, si recibiste las herramientas o no.
2: Sí, me, me gustaría seguir en contacto con ustedes, conocer más gente como el Carpintero del Desierto... Eh, claro. A Walter, porque como, como el carpintero del desierto le dice a Walter que él es el gurú de las herramientas, me gustaría hablar con él, porque discutir sobre esos temas. Porque aquí en Colombia, volviendo al tema de las herramientas que son profesionales e industriales, aquí Maquita, eh, por ejemplo, allá en Canadá y en Estados Unidos tienen una que es la Maquita Subcompact, que es la, la gris. Aquí mucha gente apenas está iniciando esa línea, apenas está llegando y la están llegando por unos precios muy altos que no van a ser los mismos que en Estados Unidos. Y también hablando del tema es porque aquí en Colombia no mucha gente tiene la economía o no ha podido cambiarse o no creen los sistemas de baterías, sino que siguen en lo clásico, en herramientas de cable, en lo más barato y como, como dicen, por ahí lo barato sale caro y es así. En mi caso, no me ha pasado con ninguna herramienta todavía, pero, y no, no quisiera que me pase, que, que una herramienta se me llegue a descomponer así y que, y que sea barata, pero aquí no todo el mundo se está cambiando a eso. Eh, si estuviéramos hablando de la nueva línea de Maquita de 40 voltios, esa línea la, la, la trajo acá una tienda que se llama Beltec, no, no he tenido la oportunidad de comprar con ellos, ellos quedan en, en la capital, en Bogotá, me gustaría tener la, la oportunidad de, de poder comprar con ellos, porque yo veo que ellos, ellos en Colombia son los primeros. Tú dirías que Soymac, por ser una tienda que está a nivel latinoamericano, son los primeros que te van a traer una, una maquita 40 voltios o una herramienta nueva en el mercado, y no es así. Te lo traen otras tiendas que son particulares, eh, como esa tienda que se llama Beltec, que trajo la, la maquita 40 voltios, eh, la tienda de Zomimax se demoró seis meses en traer, mientras ellos ya habían traído pero allí es donde empiezan los precios el tema de los precios, yo puedo decir es una máquina de buena calidad yo sé que nunca me si, si la cuido bien, si la trato bien eh, no me va a sacar la mano la máquina y aparte la, la máquina es buena pero el precio son muy altos. los he comparado con Estados Unidos y también es el nivel, en Estados Unidos y en Canadá hay mayor construcción que acá en Colombia. Aquí en Colombia, al parecer como construimos en ladrillo y en ese tipo de cosas, a mí me gustaría cambiar el sistema constructivo, probar en estructuras de madera como lo hacen ustedes allá en, en Estados Unidos y Canadá, porque es lo que a mí me llama, a mí me, llama, me llamaría a traer eso, pero en ese tema con las, con las herramientas, acá al no estar construyendo y al no estar innovando tanto las herramientas o son muy caras o la gente no conoce en mi caso yo no conocía la marca Fextool viendo, viendo a Martín yo empecé a conocer la marca Fextool estuve viendo un youtuber inglés que también estuvo, las estuve utilizando y empecé a ver y e investigar y yo, yo busqué en Amazon, la encontré así como Fextool pero unos accesorios y yo decía esto no va a ser Fextool sí, sí es de la marca pero no tienen las herramientas entonces empecé a investigar dónde las vendían Di con la tienda de Rockler, allí estuve viendo y yo, y viendo, Martín, lo que tú decías con, con David en el podcast, eh, creo que era el episodio 4, donde por qué invertir en una buena herramienta de alta calidad. Y eso es como, como yo a veces le me gusta ver. Y una persona normal que no, no se dedica a esto va a decir 700 dólares. Creo que en eso está una track de de Defect tool ¿700 dólares? ¿Quién le va a invertir a esa máquina 700 dólares? Pero es también si yo lo utilizo, si yo lo utilizo todos los días y si la voy a estar tratando allí así como ustedes que construyen todos los días con, con ese tipo de sierras, yo le voy a invertir la plata porque la máquina se va a pagar sola, así, claro. pero si yo voy a tenerla allí guardada y, y no la voy a utilizar se me va a hacer un precio muy alto, la máquina estaría perdiendo, no sé si decir perdiendo plata porque uno, uno a veces compra herramienta por puro gusto. Que, claro. no sé si a ustedes le, les ha pasado que, que uno compra herramientas así por...? Nosotros, que no las tenemos, pesa, nosotros pero, tenemos que
0: justificar pesa. cada compra, Diego. No podemos comprar, <ríe> no podemos comprar herramientas la, por gusto.
2: En algunos casos pasa así con mi mamá. Que, sí. que con mi papá compramos una cosa y nos toca que, que guardarla allí, tenerla allí y luego explicarle que por qué la compramos. Así nos ha pasado. Y, claro. no, y y en esos temas eh, no sé si ustedes en allá conozcan un primo pues mi primo es el que compró la, la herramienta Ryobi, él tenía una ingleteadora de mano no sé si ustedes hayan visto un una alguna vez ingleteadora,
1: ingleteadora de, de mano de mano es,
2: la, radial, radial arm que es, es es como una si sí, es como una hagan de desliza. cuenta un sí una como un serrucho que está montado en una base que también te puede cortar, cortar en ángulos yeah, yeah, una colilladora, sí, sí, sí. aquí en Colombia les, les dicen colilladoras y en ese caso él lo tenía guardado y él me lo regaló porque la tenía durante un resto de años, pero él ni la utilizaba la tenía allí guardada, estaba sucia pero y todavía no le he podido comprar las hojas, pero me, me tocaría que mandárselas a comprar y esa es la cosa que al final mucha gente aquí en Colombia compra herramientas más baratas que, que tú dices... Me van, a, me van a salir a baratas y todas esas cosas pero al final sí, como en el caso de ustedes, que ustedes trabajan todos los días con ese tipo de máquinas, no les va a dar ni, el mismo, ni la misma autonomía, ni el mismo rendimiento que, que tiene una, una máquina de ese precio
1: Sí, el, ya cuando estás metido eh, eh, cuando es tu trabajo al menos la forma en que David y yo pensamos es de, no, pues necesito la herramienta para poder sacar el trabajo más rápido y empezar el siguiente y el siguiente y el siguiente, porque de ahí es donde nos deja si tuviéramos el tiempo quizá usaríamos otras herramientas, pero yo creo que incluso aún así seguiríamos usando las que tenemos porque es de no, pues prefiero terminar rápido este trabajo pero bien hecho e irme a descansar si es que no tengo otro trabajo Después de este, ¿no?
2: En, en eso, eh, yo también he visto varias cosas. He visto como ustedes que se dedican a eso. Aquí en Colombia se dedica la gente a eso. Pero tú ves normalmente los talleres, por, llamémoslos entre comillas los talleres que están en los barrios. En, en, aquí en Colombia se, se le dicen barrios. Creo que en México se le dicen... ¿Pueblos? ¿Colonias? Colonias. Colonias, ajá, colonias. Eh, Y tú ves normalmente la clásica sierra de mesa casera, hechiza. Wow. Y ahí yo digo, bueno, pues si no tengo la economía para comprarme una sierra de mesa, prefiero yo demorarme más tiempo, tener más seguridad con mi sierra circular. Mi papá sí tuvo la idea y él dijo que quería montar la, la sierra circular mía en el banco y yo, allí tuvimos como el problema porque yo, yo, yo no soy partidario de tener el tipo, ese tipo de máquinas en una mesa. Porque yo digo... Eh, por ejemplo, las sierras de mesa como las de ustedes, las que sí son, las que uno compra en sí, vienen con el cuchillo separador, hay, hay unas que vienen con las guardas y con los sistemas de apagado, creo que es con la pierna que se apagan cuando uno está haciendo un corte. Uh -huh. Entonces yo digo eso, pero si yo tengo una sierra de mesa hechiza, no tiene el cuchillo separador, la madera tiene tensiones, ahí mismo lo que va a hacer es apretarme el disco, lanzarme la madera y puedo, o cortarme un dedo, o tener algún accidente con, con la madera que me golpee. He visto que la, la sierra que tú tienes, Martín, la stop eh, tiene, tiene un sistema que cuando tú le metes el dedo, la, ahí mismo el disco se frena. No he podido entender muy bien cómo es que funciona, cómo es que el disco detecta que, que no te está cortando, está como cortando un material a cortar el, la carne, uh -huh. pero también Fextool, en, en Europa sí, sí he visto que tienen una sierra de esas que le implementaron ese sistema de seguridad. Allí tú me podrías explicar más o menos cómo es que el, ella detecta el, la te voy, o...
1: te, te voy a contar cómo, cómo está esa marca. Eh, eh, bueno, esa, esa sierra, nuestro cuerpo tiene conductividad. Y, ah, el sí, sistema, el... y el sistema que tiene esa sierra es de que si detecta esa conductividad del disco, entonces hace como una chispa, como un cortocircuito y un cartucho sale hecho la mocha y en, así de rápido se atasca contra el disco y lo jala hacia abajo. Entonces lo único que tú te llevas es un rasguño.
2: Eso sí, sí lo he tenido la oportunidad, más que todo en verlo en videos. Ahora, sí.
1: ese sistema, entonces muchas personas dicen, no, pues entonces no puedo cortar eh, un pedazo a mí me pasó hace poco, un pedazo de madera que tenía como un terminado de metal, y dice es que entonces no lo voy a poder cortar, sí se puede, nada más que tienes que quitarle el seguro que tiene para que entonces la sierra ya no tenga el sistema, el sistema ya no esté funcionando que fue lo que a mí me falló, dije ah, pues me pongo unos guantes y entonces el guante va a hacer que no me detecte pero lo que no me acordaba es de que esos guantes tienen en las puntas de, de dos dedos creo, eh, como un no sé qué material es para que puedas usar tu teléfono sin necesidad de quitarte el, el guante. Ah, sí, como entonces, una especie
2: de silicona, yo he visto que tienen unos silicona para, para eso.
1: ¿Qué una crees que no de... estoy seguro? No, es ser... no estoy seguro cuál sea, pero entonces a la hora de yo poner mis dedos pues está pasando la conductividad por el metal y entonces no desactivé el seguro y se activó y tómala, a mí me costó eso como 200 dólares el disco sí, más el eh... cartucho.
2: Tú lo pusiste en, creo que fue en Instagram,
1: estabas Ajá. cortando
2: una, una placa que, que tenía un metal arriba. Ah, exacto. Y hablando sobre, yo sé que, que la, la sierra circular, a mí no me gusta utilizarla para cortar metal porque llego allí voy a, voy a terminar mi máquina. Yo sé que hay sierras circulares para eso, pero en el caso, a mí me ha pasado que, y creo que en el framing, es no, muy normal que uno está cortando y... De un momento a otro se te atraviesa un tornillo, una, un clavo. A mí me ha pasado. Eh, yo le cambié el, el disco a mi cierro Él ya traía el disco original, uno de 24 dientes. Te soy sincero, yo, yo de los discos que vienen con las máquinas de regalo, yo no espero mucha calidad. Yo prefiero comprarme uno. Eh, yo compré el de 40 dientes porque quería un corte más fino y aparte para poder cortar plywood, que en mi caso no, no, me, no me despica. Y mi papá, utilizándola, le, le, le pasó la sierra encima de un, de, de un tornillo y no se dio cuenta. Allí, qué problemas. Yo sé que el que sufra el disco, no la máquina.
1: Ajá. Pero, pero mira, ahí sí sería primero el disco, que le echas a perder el filo. O quizás hasta uno o dos dientes le puedes llegar a tumbar ahí. Y entonces, pues tu corte ya no va a ser nada bueno. Pero el problema es de que si estás cortando constantemente material de eh, metal. Entonces todas esas virutas se pueden ir a la hora de que está cortando hacia el motor y ahí puede hacer un cortocircuito. Por o algo eso así. es
2: que yo he escuchado y, y eso es lo que yo evito. Uh -huh. Para mí es normal que, o no es, ah, para mí en sí es muy raro que se, que se me pase un tornillo o un clavo allí, pero y normalmente los clavos que, que, que se me han pasado encima del disco, en el otro, en el de 24 dientes que aparte lo dejé de utilizar porque se me, se me ensució completamente. No, yo he visto que enseñan en YouTube a cómo limpiarlos, sé que tú utilizas un producto lo estoy averiguando, no, no lo puedo encontrar bien el producto que venden para limpiar el disco y me falta en YouTube, vi que lo meten en agua, agua tibia con jabón de losa y lo empiezan a limpiar, no sé si eso sirva voy a intentar de hacer eso porque mi, el disco 24 lo tengo bastante sucio Está, si tú lo ves Está llenísimo de resina atrás. Tanto el diente como atrás del de cuerpo del disco está súper lleno en resina. Uh
1: -huh. y hay hay en varios ese... químicos para eso. Me han dicho que también petróleo lo usan para limpiarlo. Este, pues yo he comprado pues ya líquidos hechos para ese tipo de, de limpieza. No sé, que que
0: hecho. La, de hecho hay uno que la, lo sumerge. Pues lo dejas y lo sumerges.
2: ¿Ah, sí?
1: No sé qué líquido sea. Pero, Diego, quiero seguirte contando, contando un poco acerca de esa marca de la, la sierra de mesa. Para ah, sí, la, la que un no. stop. Entonces, muchas personas dicen, oigan, es que ese sistema todas las sierras debería de tenerlo, porque pues hay muchos muchas personas como tú que apenas empiezan y que sería bueno tener ese sistema. Fíjate que sería bueno y malo, porque si, si no le explicas bien a, la, a las personas que no todas las sierras tienen ese sistema, Van a estar muy confiados y van a estar activándolo todo el tiempo. Aquí en las escuelas eh, te enseñan, puedes tomar una clase de carpintería y tienen esas sierras porque lo que no quieren es de que los niños o los estudiantes lleguen a cortarse un dedo o la mano o lo que sea. Pero el problema es de que tienen tanta confianza o lo hacen a propósito para activar el, el sistema. Entonces ahí es de que, ok, es un sistema qué bueno que lo tienes, pero piensa que no lo tienes y ponle atención, eh, tenle respeto a la máquina. Ahora, muchas personas dicen, es que ese sistema debería de tenerla todas las, las sierras. ¿Qué es lo que pasó? Que el dueño de esa marca inventó el sistema, se acercó a varias marcas y todas les dijeron, no, no me interesa. Entonces el dueño dijo, no, pues entonces tengo que hacer mi propia marca. Y ahí es como nace Sostop. Y entonces cuando ellos sacan ese diseño... Eh, la marca Bosch hace algo muy parecido donde eh, infringía las
2: Walter. Había escuchado hablar sobre, sobre ese, no dio resultados esa sierra, creo, y la sacaron del mercado.
1: No, sí dio resultados, funcionaba un poco diferente, pero infringía este, eh, ¿cómo sería? Copyright. Eh, ah, sí. derechos, eh,
0: derechos de, eso, de Derechos, de, autor. De, derechos de, parte, de patente
1: ¿no? De patente, exacto, y entonces la marca Sostop demandó a la marca Bosch La marca Bosch perdió porque era Lo mismo Y entonces pues tuvieron que sacarla Del mercado, aunque esa Sierra Bosch salió defectuosa Yo la tuve y salió defectuosa, no podías cortar Ni siquiera un 2x4 Que es una madera muy, muy suave Y entonces Pues así es como nació esta marca por el rechazo de otras que no querían implementar ese sistema. Después, la marca TTS, me parece que es, que es la dueña de Festool, de Thanos y de otras marcas, compró a esa marca y ahora es parte de su familia. Y entonces en Europa tienen ese mismo sistema, pero con las sierras de, de Festool. Pero esas no van a llegar al, al continente americano, ni las de Sostab van a llegar al continente europeo, porque sí serían competencia directa cuando son de la misma empresa.
2: Claro. Hablando Entonces, sobre el tema, yo, yo sé que Wextull es una calidad, es alemana, es, y yo sé, y para mí eh, la, el mundo de las herramientas lo dominan tres, tres países los alemanes como primeros los norteamericanos y, y los japoneses no sé los coreanos qué tan buenos sean en sus herramientas no con, casi no conozco herramientas que salgan de Corea, sé que China ya las marcas chinas o las compañías chinas como la por ejemplo Cherbom, que creo que eh, los dueños son chinos y ellos tienen maquilas en China también está la, la de Rockler y no, Rockler, el Rockler creo, no, Rockler es la que vende accesorios Uh -huh. Works, Works, que es una marca que me está llamando la atención, yo sé que no me va a dar lo mismo que me va a dar un d pero me gustaría probarlo
1: ¿Tienen cosas interesantes y, esa marca? Sí. Works
2: eh, y a veces yo veo ese tipo de marcas, para mí eh, en sí, la marca Soustop, comparada con la Fextool, yo sé que es calidad alemana Fextool pero yo veo la South Stop, y la South Stop es más robusta, eh, la veo más robusta como más para un taller que va a estar todo el día cortando y, y esa máquina nunca va a tener, un, pues sí debería tener un tiempo de descanso, pero uno que uno, uno, uno otra vez abusa de las máquinas. Y así, y la Fextool la veo más que todo para talleres de carpintería que sí se dejen hacer cortes, pero que, que utilicen bien sus máquinas, que no las vayan a utilizar de, de un modo muy continuo, aunque yo sé que es una máquina industrial.
1: Uh -huh. sí, también... tan solo el motor que tiene una y la otra es completamente diferente simplemente que la marca Festool está metida como en, en un diseño o un sistema donde lo puedes transportar muy fácilmente y cuando unes varias cosas de la misma marca se convierte en un sistema por ejemplo las mesas que, que tiene Festool la que tiene perforaciones por todos sí, lados o sea,
2: la, la he visto que creo que tú la tienes y creo que David también la tiene sí.
1: Tiene aditamentos que cuando la usas con la sierra que corre en el riel, se convierte en una escuadradora, en un espacio muy pequeño y que la puedes estar transportando. Pero sí, la sierra de Sostap comparada a la de Festool en Europa, el tamaño no, y el motor ver. es completamente diferente. Nada que ver. Pero nuevamente, sí. ni una ni otra va a llegar. La de Sostap no va a llegar a Europa, ni la, Sostop, ni la de Festool a... Al continente americano, porque serían competencia directa cuando son de la misma familia. No me acuerdo como, si es...
0: Yo, como usuario, sí que quisiera que vinieran aquí, o sea, que viniera la de Europa
2: aquí. Sí, para, para probar diferentes tipos de, de máquinas. En el caso de Walter, que, que se dedica, no sé en las sierras de mesa qué tal, qué tantas reseñas haya hecho, pero sí sé que en, en las máquinas de, de uso eh, o las máquinas inalámbricas y eléctricas portátiles, como los router, los taladros, He estado viendo, hablando de eso, David. Te quería preguntar sobre la marca Flex. Me, yo sé que ahora pertenece a la compañía Cherbo, pero uh -huh. es una marca que yo le veo en sí mucho potencial. Como ustedes dijeron en, en uno de sus capítulos, esa máquina es como si no te quieres ir ni por Maquita, ni por Dewalt, ni por Milwaukee, que son las tres marcas que más duros se dan allá en Norteamérica, dirías por Flex.
0: Flex es una excelente opción para la gente que está empezando. Yo digo que si ya están en una plataforma como las tres marcas líderes, vamos a decirlo profesionalmente aquí en Estados Unidos, Flex me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante. De hecho, hace una semana o dos me mandaron la Sierra Caladora. Bueno, me mandaron varias herramientas, pero la que he utilizado más últimamente es la Sierra Caladora y tiene una precisión muy similar a la de Festool la diferencia es que está esa batería y tiene muy, buen, este, muy buena ergonomía, el, la herramienta se siente, no se siente barata, se siente muy, muy bien hecha, eh, el nivel también de las baterías que han estado sacando en los últimos eh, meses, eh, al, car al cargar las baterías bastante rápido, entonces he tenido experiencia porque he estado utilizando ahorita esas herramientas y digo, wow, o sea, de verdad que si alguien está empezando en la, en la construcción ahorita uh -huh. y no se han metido con Milwaukee, DeWalt o este. Eh, ¿Cuál es la otra marca? Milwaukee ¿Makita? y Maquita, eh, Flex sería una excelente, excelente opción. Uh
2: -huh. la
0: garantía, la garantía que trae es muy similar a la de Milwaukee, con la diferencia que si en este año, hasta que acabe el año. Si tú compras cualquier herramienta Flex y la registras, eh, te dan este, garantía de por vida.
2: En el tema, también otra marca que yo he visto he visto en YouTube, en Norteamérica, tanto en Canadá como en Estados Unidos. En México sí la he visto, porque yo también sigo muchos canales mexicanos. Eh, he visto la, la marca Rigi, La Yo la he buscado en Amazon, en Amazon yo busco como Rigi, como tal la marca, así solo me aparecen, yo sé que ellos en herramientas de plomería son lo mejor, pero hablando con, mi, con otro familiar que tengo en Estados Unidos, él sí, sí estuvo trabajando en un tiempo en metalmecánica, en construcción, no sé si en el framing como tal, Ay, y eso es otra cosa que les quería preguntar a ustedes, yo veo normalmente en los canales de framing que ellos se les apagan en una sierra o con un solo operario tienen varias máquinas, en el tuyo, David, creo que he visto que varias veces cuando mostraste tu, tu camioneta, tu pickup, eh, tenías varios atornilladores de impacto. Y yo no sé si con cuántas personas tú trabajabas en ese tiempo. Y esa es como la pregunta para mí: eh, ese resto de atornilladores. Y yo sé, en mi caso, ya que tengo dos taladros, el de cable y el de baterías. Uno siempre le, le encuentra una utilidad diferente a varias herramientas y allí es como la cosa, se, se me calienta una máquina, la dejo descansar, sigo con otra porque yo he escuchado que en Estados Unidos y en Canadá el tema del trabajo es entre menos tiempo te demores en el contrato y mejor lo hagas más te, o y mejor te van a pagar la hora o Sí, allá funcionan por horas.
0: Sí, sí, claro, el tiempo el tiempo aquí es dinero. Ah, una de las razones por las cuales tenemos varios este, eh, taladros de impacto es porque eh, muchas veces estamos haciendo instalaciones o estamos usando diferentes brocas o diferentes puntillas y entonces tratamos de, de tener dos o tres a la mano para no estar cambiando. Entonces es una manera más rápida y eficiente de hacer el trabajo.
2: Que claramente,
0: claramente lo puedes hacer con uno solo, pero te requiere más tiempo, ¿no? Ir por la puntilla, ponérsela, a taladrar, eh, a hacer el agujero o el, el... Entonces tardas un poco más y con los taladros, con una gran variedad de taladros, pues tienes la posibilidad de hacerlo más rápido.
2: Por ejemplo, aquí en Colombia tú siempre en los muebles vas a encontrar la cabeza Phillips, que también mm -hmm. se utiliza. A mí, en mi caso, yo he utilizado unos tornillos negros que son como los que se conocen. Eh, la marca Soymac tiene los de drywall y tiene los, los tornillos para que ellos dicen que es de aglomerado. Yo te soy sincero con el tema de esos tornillos, a mí no me gustan. Los compro por lo barato que son, pero normalmente si, cuando estoy atornillando y no le controlo el torque al taladro, ahí mismo coge y se me parten las cabezas y me quedan por allá un día así, y yo no sé cómo sacar eso. Entonces, a mí también me gustaría, he visto la, los sistemas que los tornillos creen que son los cabezas Robertson, los torques de, de Spax, he visto los... Y acá en Colombia uno siempre que va a tornillar mete lo que uno le dice chazo, que es un taquete, acá le dicen chazo, que son de plástico, eh, uno mete eso y luego hace eso, y luego mete el tornillo, primero mete el chazo y luego el tornillo, y yo he visto que acá en Colombia ya hay mucha gente que se está empezando a cambiar a los SPACs RA. También he investigado, vi un video que subió de los restauradores sobre comparando los tornillos SPACs con los TAPCON, creo que eran. TAPCON, sí. Y hablando con mi papá sobre el tema de los tornillos, nos gustaría probar, traer tornillos de, de Estados Unidos por Amazon. Y mucha gente, un sistema que me quiero comprar es, que acá es caro, pero en Estados Unidos es barato, es el CREC. Y los pocket hole Y mucha gente, tú la ves Y mete los tornillos normales Cabeza avellanada, que es como le dicen acá eh, A esas uniones Y son Phillips, entonces mi papá decía Que por qué no comprábamos Ese tipo de guía Craig Y le metíamos tornillos Phillips Y me puse a investigar y al final no te va a dar La misma firmeza que el tornillo Robertson No sé cómo se llama bien esa cabeza
1: Pero de cabeza de gota, ¿no?
2: ¿Ese tipo de ¿No es la de estrella? ¿no? Fan. No, no,
1: no, 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 a la que se refiere... Es redonda. Sí, sí, sí. O sea, es plana, eh, la, la cuerda aquí y después así redondeada y arriba sería la, eh, la Robertson, o sea,
2: la cabeza de gota. Okay. A ver, Ya me pusieron eh, en duda. Y ya, entonces viendo eso, yo sé que los tornillos, hay tornillos acá de mayor calidad, mejor calidad y todas esas cosas, pero... Y eso yo también le pregunté a mi familiar que trabajaba ya en Estados Unidos, que él por qué o qué razón tú tenías en utilizar, por ejemplo, yo estoy utilizando tornillos Robertson, tornillos Phillips, tornillos Torx, eh, no sé si los tornillos okay. Bristol o los hexagonales, no sé tan cuántos se utilizan en temas, he visto más que todo en herrería que se utilizan, pero en temas de carpintería muy poco.
1: Fíjate que aquí... Eh, lo que nosotros usamos son cabeza de, de Robertson, las cuadradas. Eh, he usado las Philips y las odio porque se te barren muy fácilmente. Entonces, el, 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 ¿por qué usamos Robertson? Porque no tenemos ningún problema en encontrar esas. Me parece que hasta son canadienses ese, ese invento o ese diseño.
2: Sí, el inventor es canadiense.
1: Ajá, eso es una. Entonces ahí no tenemos problema. Tenemos... Al menos aquí en Canadá puedes encontrar todo tipo de, de tornillos de, de cruz, de cabeza plana, este sí. Robertson, de y de, de cosas así. Entonces ahí no tendríamos ningún problema. Cuando estabas platicando de la marca Rigid, no la vas a encontrar en Amazon, porque esa es una línea de que nada más la encuentras en, en la tienda Home Depot, y al igual en, que al igual que la marca Ryobi.
2: Yo la he encontrado en Amazon, pero muy pocas. Combos y unos combos de muy altos precios, que yo diría, por lo que me cuesta, me puedo comprar un combo maquita un d que me trae más herramientas, por lo que me cuesta un Rigid.
1: Y fíjate y... que tiene también muy buenas herramientas la marca Rigid, eh, aunque creo que la marca eh, Ryobi está sacando... Más, y, más opciones. Y mejores opciones mejores en cuestión opciones. de herramientas y déjenme, a un precio. Déjenme, les
0: muestro bueno. los que yo utilizo. Este es de la marca GRK o GRK. Y
2: es de estrella.
0: Y hay varios. Ah, son los, los Torx. De
2: Torx número 25, T25. Sí. Uh, sí, y eso es como lo, lo que yo veo que, por ejemplo, uno... Yo a veces a mí me da risa porque uno cree que lo más insignificante que puede ser un tornillo Se le debería tener ingeniería eh, Debería tener cuántos libras-pie o newton-metro aguantan
0: claro.
2: y creo que en el tema, si nos vamos a ver en el tema de la mecánica Tanto en cualquier tipo de cosas, en motos o a los que también les gusta el tema de la cicla A mí yo también, también me, me gusta el tema del mountain bike entonces, y con mi papá hemos visto gente que, o gente aquí en Colombia especializada en ciclas, y en los talleres ellos tienen, como en los talleres de mecánica, un torquímetro. Y ellos no se pasan de lo especificado que viene el tornillo a cuánto, to a cuánto torque. Y en cambio, uno normalmente con un taladro le da igual, uno va metiendo el tornillo así, después de que entre, está todo bien. Y en el tema de los tornillos también he visto que los SPACs tienen esas sierras para avellanarse para hacer la perforación guía y el avellanado. En el caso, venden el, aquí en Colombia venden el tornillo que le dicen el autoperforante. Pero yo te digo, el tornillo autoperforante, el problema es que si tú no le haces perforación guía o se te abre el material o el tornillo se va por cualquier parte. Ese es uno de los problemas. Antes de que yo comprara las brocas avellanadoras, apenas yo utilizo una, pero una de número 8. Y siempre, me, cuando antes de tener esa la, la broca, me tocaba que hacer primero una perforación con la broca, después una perforación o un avellanado con el avellanador que viene por aparte sin broca, y luego me tocaba que meter eh, ponerle el, eh, la punta al taladro. Ahora me estoy ahorrando más tiempo, pero igual sigo perdiendo tiempo porque, como no tengo el, atorni el atornillador, sigo haciendo la perforación con, con el taladro y luego meto el tornillo con. Con la punta, pero en sí, ahora que me cambié el taladro inalámbrico, pues ya que tiene el mandril rápido, me sirve más porque es solo ajustar con la mano, en cambio en un taladro a cable, a mí se me hacía pesado, normalmente quebraba muchas brocas de esas para meter tornillos, en mi caso, antes de tener eso y que a mí me tocaba que estar en perforaciones incómodas, yo a cada rato mantenía quebrando brocas, y yo para eso empecé a comprar, tengo dos brocas de igual de... Creo que esas son de 2.4 milímetros, 2.4, 2.8, las tengo guardadas. Las compré hace seis meses y no las he utilizado porque no las he vuelto a romper, ya que el taladro que tengo no, no, tiene tan, no es tan grande como, como un taladro a cable. Y en sí lo que a mí me gusta es... Ahora, volviendo al tema de la tornillería, yo he visto que cada cosa está especificada para... Por ejemplo, a los que arman Dex, he visto que hay tornillos como recubiertos en una especie de resina o una especie de silicona para evitar que se oxiden. Y eso, aquí en Colombia, nos ven, yo no sé si decir que venden tornillos así, pero venden un famoso tornillo que le dicen tornillo irisado, que él es amarillo, y él no le coge el óxido, pero el problema es que viene con, con unas cabezas muy grandes, entonces, de uno haciendo un mueble y uno allí viéndose una cabeza gigante, eso sería, no se vería nada estético.
1: Claro. Oye, eh, sí sabe, eh? sí le ha invertido tiempo en, en informarse y todo eso. Ok, Diego, necesito grabar esto porque vamos a hacer algo. Ok, entonces, Diego, dices que no has usado los tornillos SPACs, ¿verdad?
2: No. Eh,
1: ¿Te gustaría usarlos?
2: Me gustaría utilizarlos.
1: Ok. Ahora, este es un mensaje para Nacho Ortiz, que es patrocinador no oficial de Construyendo Hogares Podcast. Y vamos a hacer que te manden pues, un paquete de, de SPACs para que los cheques. Uy. Estoy grabando esto en mi teléfono porque ahorita se lo voy a mandar para que lo cheques. Eh, a los siguientes invitados que tengamos en el podcast, discúlpenos, no vamos a poder estar regalando cosas, discúlpenos <risa> pero es que Diego es alguien es un muy especial, especial, es un invitado especial, a esa edad a mí me hubiera gustado tener esas ganas de aprender de, de meterme en las herramientas, en la construcción sí. y que alguien me apoyara a, pues a seguir aprendiendo, entonces Nacho Ortiz, para ti va este mensaje patrocinador no oficial de Construyendo Hogares Podcast, SPACs Latinoamérica.
0: Vientos, vientos, vientos. Yo, yo he
2: escuchado que los SPACs son diseñados en Alemania. Es tecnología alemana y hechos en Alemania. He visto más que todo yo veo reseñas porque no, como no he tenido también la oportunidad de trabajar con los, con los SPACs. Una cosa, volviendo, eh, hablando sobre el tema de los muebles, aquí mucha gente se dedica a los muebles que al producto final sea más eh, o se dedican más a ver tu producto final, pero algo que a mí me gustaría cambiarle la forma de ver a la gente es que también tienen que ver que ese producto final, por ejemplo, una persona que se dedique a hacerlo con ensambles, que es una cosa muy bonita, pero es muy muy laborioso hacerlo o hacer eso con solo herramientas manuales o hacerlo con erra, variar entre herramientas, como a mí me toca, que es cepillar a mano y luego pasar a herramientas eléctricas, normalmente el no tener canteadora para los cantos y las testas de la, de la madera, vi un video en YouTube que enseñan a hacerlo con la sierra circular y el router, entonces yo siempre que hago es como, no. intento de sacar los cortes más precisos y con la sierra circular, yo o siempre veo, si son cortes de menos de 3-4 milímetros, que tengo para cantear o para quitar de material en los bordes, lo hago con el router. Si son materiales de uno o dos centímetros, ya allí utilizo la sierra circular. Y así es que yo mantengo en, en eso porque, no sé, yo sé que, en mi caso, a mí me toca que, al no tener una guía, a mí me toca que hacerlo con un perfil de aluminio que sí está bien. De hecho, de hecho. En, en el curso que estaba tomando en doméstica de carpintería, el profesor le enseña a hacer un, una especie de una plantilla, como lo que enseñó a hacer Martín, pero en este caso viene montada encima de, de la sierra, como la, la guía Craig, creo, creo que Craig Craig, ¿Sí? con, con una, una guía para, para hacer eso, para montar tu sierra y utilizarla como como una. ¿Cómo es que me se me olvidó el nombre? Una sierra de inmersión. De sí, inmersión. así, de esa forma, pero también yo. Mi forma de verlo es que uno también lo puede hacer de forma casera, pero tiene que dedicarle bastante tiempo para tener una muy buena precisión. Claro. Y hablando de eso, contándoles así, una cosa que me pasó en estos días, yo normalmente me, me estaba acostumbrando a marcar con los, los lápices que utilizan en construcción cuadrados. Entonces, una vez me dio por comprobar mis escuadras, porque hay una prueba que enseñan en YouTube que es hacerle la línea en eh, los dos lados, entonces yo dije mis escuadras están, de, están desescuadradas, por decirlo así. Entonces me dio rabia saber que tenía las, una herramienta que me costó, se me habían dañado así. Entonces luego, viendo el, el curso, el profesor el utilizaba un portaminas o un lápiz mecánico de mina 07. Entonces yo le pedí a mi papá que me consiguiera uno, ya tengo uno. Cuando vuelvo a hacer la prueba con ese lápiz 07, el problema es que el lápiz que estaba utilizando, como le sacaba normalmente la punta con una navaja, me quedaba, no, no me quedaba perfecta. En cambio, con el lápiz 07 tengo precisión y ahí medio, hasta me dio risa porque yo, creé, yo le estaba echando la, la culpa a la herramienta y la culpa la tenía el lápiz con lápiz. el lápiz marcando. <risa>
1: Entonces, Oye, digo ahorita eh, diste un punto acerca de, de los clientes. Ahí tienes que aprender que vas a encontrar de todo tipo de personas, el que quiere el mejor producto sí, al menor sí. precio, sí, el que quiere el material a, a precio más económico. Ahí a, creo que vas a tener que aprender a saber quién es tu mercado y como tú lo dices, a algunas personas no les importa cómo lo hiciste, nada más les importa el material. Y va a haber personas que pues entienden cuál es el proceso y no se preocupan en pagar lo que, lo que vale tu tiempo porque ahí pues es tu tiempo entonces también ahí tienes que aprender eh, cuando empezamos muchos creo que llegamos a malbaratar las cosas por querer seguir aprendiendo o por querer agarrar el trabajo pero eso es malo si continúas haciéndolo o sea aprende de eso pero no lo hagas todo el tiempo porque poco a poco tu negocio va a ir hacia abajo y tú te has dado cuenta que las que las herramientas no son no, no son nada baratas, baratas.
2: De, de buena calidad
1: entonces pues también cómo vas a poder crecer tu negocio si lo que estás haciendo es, te es está? regalando
2: sí por decirlo así regalando y a veces, mi trabajo.
1: Y a veces ni regalando tu trabajo a veces ¿te cuesta dinero hacer ese proyecto cuando en realidad deberías de tener una ganancia de hacer ese, ese proyecto?
2: Sí, porque normalmente yo he visto que eh, uno puede hacer dos cosas, o cobrarle o uno tener el material en stock en tu taller o pedirle a la, a la persona que te va a contratar que te dé la plata para poder ir a comprar el material en, contándoles así una cosa que pues, me había dicho mi primo que él él aparte de ser, él estuvo en España un tiempo. Él luego se volvió y él es electricista y es carpintero, pero más que todos los muebles en melamina. Él al tema de la, de lo que es la carpintería en madera, no no es que le, no es que le llamen día mucho la atención. O sí, si, ahora es que le ha llamado, pero antes él no le llamaba la atención porque como no había tantos clientes y todavía aquí. No hay tantos clientes que, que te vayan a decir hazme un mueble en pura madera maciza y hablando de eso también depende de qué tipo de madera estemos hablando por ejemplo el roble aquí en Colombia es muy difícil de conseguir lo que y yo creo que es a nivel mundial lo que sí se consigue a montón es pino el pino lo todo el mundo utiliza pino en Soymac solo venden pino venden sí pino y teca y el teca muy poco lo además es puro pino.
1: Y, y ese tipo de tiendas es carísimo comprar ese tipo de material. Entonces sí, ahí porque... yo te recomiendo que te acerques a tiendas especializadas nada más en, en madera a, eh, que acerraderos, sí a cerraderos, si es Acerraderos, exacto. Porque tiendas como Home Depot, comprar tornillos en Home Depot o comprar madera, madera sólida, es de lo más caro que puedes encontrar.
2: En, en el caso. No, normalmente yo digo Soymac, que es la copia barata de un Lowe's y un Home Depot. Así lo digo, porque es que yo veo el Home Depot que hay allá en Estados Unidos y en Canadá y es muy diferente. Te Tienen varias variedades de sierras de mesa. En cambio, en Soymac, en stock, o la que siempre te van a mostrar, es la sierra de mesa de una marca que se llama Bowker, que es de la, de la línea, o es como de la tienda de ellos. Y, no sé si en Estados Unidos también las marcas las tiendas tengan su propia línea sí. de herramientas en este sí. caso, en, aquí en Soima, tienen una que se llama Bowker y otra que se llama Uberman Uberman, yo les estaría diciendo que de, esas de pronto les estaría dando la talla por ser una herramienta industrial una herramienta Bowker que es como una herramienta profesional, yo las veo pero he escuchado reseñas de las herramientas a batería de ellos y dicen que la autonomía de sus baterías son muy malas, las baterías se dañan nunca te da la misma potencia y normalmente cuando voy a la tienda yo siempre veo herramientas así, cuando las tienen exhibidas y yo una vez me puse a ver el precio entre, entre comparar el taladro que yo tengo con un bauker y el bauker el, cuesta más, creo que Walter tiene reseñas de, de esa marca no, yo he visto una que otra, pero yéndome a las personas que sí lo llevan utilizando por bastante tiempo la marca yo haya escuchado no es que sea como tan bueno, no es, eh, o a veces yo no le echo la culpa a la marca sino al uso que tú le das, también, ah, y sí. la, el, en el por ejemplo el taladro cuesta, eh, lo cuesta lo que me cuesta un d un Maquita, en el caso de Maquita, no sé si, si hablar aquí mal de Maquita, este, no, no, bueno, tú yo, dale, dale, sinceramente yo de Maquita no, he querido comprarme una herramienta, pero no las he probado todavía y veo videos y yo sé que Maquita es una calidad muy buena. En el caso aquí en Colombia venden el taladro con carbones de ellos, muy parecido al D-Wall, de... es que no me acuerdo muy bien de la referencia, pero él es muy parecido al d -Wall. y me puse a ver más, más o menos las, las características de la máquina y son casi lo mismo. Eh, eh, creo que el d es mayor, pero el d lo tienen en un precio más bajo. En cambio, el Maquita lo tiene en un, en un precio más alto. Yo hablando con mi papá, decía, le decía que, okay, ¿cómo le voy a invertir una herramienta Maquita que me cuesta casi lo que me cuesta un d Pero no, al final son lo mismo y están en el mismo precio. Es como lo que me da cosa entre comprar marcas. ¿Qué marcas Fíjate que, que cada una herramienta es cara
1: fíjate que cada marca tiene lo suyo eh, y Maquita tiene cosas muy buenas no son patrocinadores y no creo que lo sean pero eh, yo tengo yo, cosas que he comprado yo, y sí. que sí tienen cosas buenas la que hay otras la línea que, que
2: yo, yo más adelante me quisiera comprar es la de 40 voltios, probar porque 40. yo hizo la, la nueva línea de 40 voltios creo que esa, esa salió el año pasado normalmente yo sigo eh, es que se me va el nombre de tres páginas en, en Estados Unidos de, de herramientas que ellos hacen hay una página muy grande que, que ellos hacen pruebas de todas las herramientas no me acuerdo muy bien el nombre
0: no se llama y, Project
2: Farm no o esa no creo que no es esa es otra que, que yo he visto y fine, fine woodworking creo que es una pero ellos a los muebles a las herramientas he visto pero más que todo herramientas manuales de muy alta calidad sí. y a mí siempre me llegan reseñas de eso al celular entonces cuando yo sí aburrido yo cojo y me pongo a leer sobre eso Claro. Eh, en ese caso, viendo las maquitas 40 voltios, yo las veo buena. Aquí, aquí en Colombia, pues en el caso de mi primo, él, él tuvo la oportunidad de trabajar con una sierra maquita cable hace años. Y el problema que él me decía que tenía esa sierra era que el polvo le la mantenía obstruyendo y a cada rato la tenía, mantenía más en servicio técnico que en las manos de ellos y eso sí, uno también es la, el mantenimiento que uno le da a sus máquinas sí. y volviendo al tema de maquita maquita tiene herramientas muy buenas pero hay unas herramientas y no solo maquita eh, hay otras marcas, yo sé que de pronto DeWall, de pronto Bosch de pronto Skillsoft, de pronto ¿cuál más sería? Eh, Milwaukee. Milwaukee, Ryobi, tienen herramientas a muy altos precios que Tú las pues, comparas con otras de otras marcas y vas a decir que por qué la máquina va a estar en tan alto precio. Pero eso ya es cuestión de cada marca, porque si sí, ninguna marca se une porque en sí son competencia todas. Y ninguna se va a unir para hacer una misma máquina.
0: Exacto. Al, al rato los que se benefician somos nosotros, el usuario, ¿no? Sí,
2: Entonces, porque a, a una le gusta, a mí en mi caso a mí me gusta probar de diferentes marcas. Hasta ahora de las que he tenido son del grupo Stanley y la Candeker que es los Diboli, los Stanley y del grupo Bosch, los skills de Bosch como tal de la línea azul, no he podido tener, no he tenido la oportunidad de utilizarla. Más adelante quiero ver cómo me iría con una herramienta de ellos.
1: Oye, qué bueno que te informas y que sí sabes muchas cosas que muchos a tu edad ni idea y muchos a nuestra edad todavía seguimos aprendiendo. Oye, pues yo podría darte dos consejos, no sé si los quieras aceptar, pero uno es de que le pidas a tu papá que abra una cuenta de Instagram, ¿por qué tu papá? porque él es mayor de edad y pues la, por las regulaciones que hay de sí, yo, redes sociales y todo eso pero que, en el caso de mi... que subas bueno, fotos de tus proyectos, porque quizá no tanto para mostrárselo a personas de otros países, pero que poco a poco vayas haciendo tu... Eh, Vayas guardando todas las fotos de los proyectos que vas creando para a futuro, para tus clientes puedas mostrar. Así es como eh, yo empecé mi, mis redes sociales, era de, demostrar eh, lo que estaba haciendo.
2: Ustedes, el tercer capítulo o el segundo se basó en, el, en eso. Creo que, que fue en eso, en cómo promocionar tu negocio. Eh, y yo, y es verdad, porque como tú decías, el en el tema de la pandemia muchas empresas o cayeron porque no les llegaban clientes, el tema del aislamiento este, este gusto yo lo saqué en la pandemia, yo empecé a ver videos, empecé a hacer cosas en, en, en la casa y en ese tiempo estaba donde mi abuela materna y allí fue donde yo empecé, ella vive a 200 kilómetros de, de aquí de mi, de mi ciudad entonces son como dos, dos horas de viaje y allí fue donde yo empecé, yo estuve en, eh, estuve cinco o seis meses aislado allá a mí en ese tiempo yo les voy a ser sincero a mí por eso es que yo ya no me despego de mi papá porque yo estuve seis meses separado de él y, él y él era con la única persona que yo hablaba de herramientas entonces a mí ahora me da como cosa dejar a mi papá porque para mí fueron seis meses que lo dejé tirado allí en la casa del sol y pues me dio cosa y más porque él estaba solo en aislamiento y todo eso de la cuarentena y como ustedes decían, en el tema de la pandemia muchas empresas cayeron porque el tema, y ahora lo que mucha gente te está enseñando ahora en las redes sociales, en páginas, marketing. Y tú dirías, yo ¿para qué quiero hacer marketing digital? Pero te puede ayudar en tu empresa, te puede ayudar a crecer tu empresa. Y yo aquí viendo cómo están las ramas de la carpintería no es solo construir, sino enterarse en finanzas, en marketing, en varias cosas. Para Son poder varias, crecer varias tu, tu negocio, porque si tú solo te concentras en la producción de herramientas o estar utilizando tus máquinas no, y no utilizas tus herramientas digitales, va, tu negocio no, no va a... Sí puede seguir adelante, pero no va a crecer tanto no a como sería con uno como haciendo marketing. Digital. A mí, en, en el caso, a mí, pues, yo le soy sincero, a mí me da rabia de los haters que ustedes les tiran por, por decir porque tienen muchas herramientas o cómo ustedes hacen para tener tantas herramientas que no marca los patrocine y es como el tiempo que ustedes tienen es ese resto de tiempo que ustedes tienen en las redes sociales y en YouTube es como creadores de contenido eso les ha ayudado a ganar espacio y es lo que ustedes siembran ustedes lo cosechan allí el, lo que ustedes les mandan las, las herramientas y como he escuchado mucha gente y también lo ha dicho Martín esas herramientas no son regaladas. En mi caso, a mí me ha tocado hacer trabajos de edición para el colegio y es una cosa muy pesada hacer edición. Yo todavía no estoy acostumbrado, estuve, estuve intentando y más o menos he aprendido a hacer edición básica con Filmora, pero no más, allí me gustaría seguir adelante, aprender sobre eso, porque no es solo también basarse en las herramientas y seguir adelante con tu negocio en el tema de lo digital ahora eh, todos, yo creo que mucha gente se pasa más tiempo viendo videos o estando en, en Instagram que en otras cosas y ahora el Instagram es lo, lo de ahora y lo que tenemos que aprovechar porque son las herramientas que nos dan para poder que, que un negocio salga más, salga adelante
0: claro. y pueda crecer claro. podemos, podemos hacer varios podcasts en las próximas semanas de varios temas específicos podemos seguirnos tres horas si quieren este, no, pero el conocimiento que tienes sobre los temas que estás hablando es, este, eh, bastante, bastante interesante. Entonces, espero, y no sea la, la última vez de tenerte aquí en el podcast, quisiéramos ir, este, eh, tenerte de invitado más frecuentemente en temas específicos, eh, quizás hacer los podcasts un poco más cortos, pero hablar de temas, de lo, de temas más específicos. Oye, nuevamente...
1: Ven? Qué, qué buena plática, ni parece que estábamos platicando con alguien de 13 años, tienes mucho potencial, este, vas muy bien. Ah, otro punto que me gustaría darte es de que te juntes con personas que te motiven a seguir adelante, que sigas aprendiendo, ya sea viendo canales eh, o con conocidos que tengas en donde tú vives y que tú también intentes motivar a otras personas de tu edad para, pues aprender algo, seguir adelante, porque amigos entre comillas que te invitan nada más a meterte en problemas, a estar tomando o haciendo cosas malas es nada más perder perder tu tiempo. Entonces, sí. nuevamente, motívate, acércate a otras personas y tú también intenta motivar, ese es el otro punto que me gustaría darte.
2: Creo que creo que hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré con quién, es, con, ¿Quién eres. ¿quién eres?
0: Ajá. Sí. Exacto Otra cosa, cuando abras tus redes sociales Por favor, pásanoslas A, a Martín y a mí Para que igual eh, podamos este Si lo haces en las próximas Dos semanas, para que a la hora de que salga Este episodio, las podamos poner en, las, en la descripción de, del episodio Entonces claro mantente comunicado con nosotros para saber que... Sí, me, qué, qué,
2: sí, qué, me, qué me qué gustaría ser parte del grupo de ustedes, de los makers, porque su grupo es muy interesante, porque son lo, los hispanohablantes. Entonces, mucha gente allí, así... Vea, yo, yo les voy a ser sincero, ustedes como mexicanos, a mí me parece que los que mejor trabajan en el framing, no es por hablar mal, pero de los videos que yo he visto, para mí los, los que mejor trabajan en cualquier tema de construcción son los mexicanos. Les... Yo les soy totalmente sincero y para mí los mexicanos se comen a todos en el tema de la construcción. Porque yo veo muchos canales eh, en eso y a los que se dedican a los de roofing y que hacen techos y en el framing. Y los mexicanos, a mí me parece que están a otro nivel y están más adelantados que los propios norteamericanos. Ellos son como más, más, ¿cómo decirlo? Ellos no tienen tanta experiencia y no son como ustedes, que ustedes son más berracos para el trabajo. A mí, Gra yo les... Yo le soy sincero, a mí me gustaría ir a Estados Unidos a aprender framing Para alguno de ustedes
0: Definitivamente estás invitado, Diego, cuando quieras De hecho, eh, el día 15 empezamos una edición, un anexo que vamos a hacer en, en, en una casa no es, no es grande, pero es puro framing Vamos a hacer todo el framing vamos, Ya demolieron, ahorita están haciendo el concreto Y de ahí vamos a partir con la, con la casa
1: Diego, ya gracias muy, muy por esas palabras pero creo que en todas las nacionalidades hay buenos trabajadores y también están los podridos que no... Te, no, te voy a pedir de favor,
0: no. este, Martín, que ese audio de 2 horas 26 me lo pases para ponerlo en un teaser para Construyendo Hogares Podcast. Y luego en la en 1.36 es cuando habla de Walter. También te la voy a pasar en las notas para que lo pongas en los teasers. Perfecto. Eh,
2: si necesitan seguir en contacto conmigo, creo que Martín tiene mi número. Si quieren, sí. me pueden escribir en cualquier momento que yo así y ustedes me dicen. ¿Es tu número de WhatsApp? Sí, es mi número personal. Ah, ok. Me lo, me lo pasan, Martín, porfa. En el caso, eh, mi papá, pues, mi, yo tengo todo el apoyo de mi papá en esto y él me dice que. Y yo a mi papá le empecé a decir sobre, sobre ustedes les empecé a mostrar sus canales, y nosotros a cada rato nos poníamos a ver videos de ustedes, hemos visto videos del de, de carpintero del desierto, de, de barquito, mi papá fue el primero que me, me dio el video, los videos de barquito de vapor, y yo empecé a ver, y así fue, cre, fui creciendo y viendo más gente, y nos ponemos a ver, y así es con mi papá, que él, él por ejemplo está viendo alguna cosa y él me la muestra, o o yo estoy viendo algo que nos va a servir, yo se lo mando a él, para que estemos siempre pensando en lo mismo, llevándolo a, como, ¿cómo decirlo? Como el mismo aprendiendo siempre, porque como dicen, el conocimiento es mejor compartirlo.
0: Claro. Exacto, Ustedes claro. comparten
2: su conocimiento.
1: Exacto. A mí me gustaría Diego, hacerlo. Diego, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a tus papás, que nos permitieron tenerte aquí en esta plática. Este, nuevamente, el día que decidas hacer una página de Instagram o TikTok o lo que tú quieras, avísanos la semana, Diego avísanos para poder eh, compartirlo también nosotros Este David, creo que hemos llegado al final de otro tema muy bueno, qué buena, la, qué actitud tiene él, ganas de conocer de aprender y, y superarse cada día más Felicidades no, pues
0: Diego. Muchísimas gracias Diego por haber compartido este este episodio con nosotros. Para mí, eh, para mí es, si no es el último.
2: No, yo, yo estoy muy agradecido con ustedes porque me dieron la oportunidad.
0: No, de pues Yo siempre los casa. quería
2: a, a conocer a ustedes y cualquier momento ustedes me pueden decir o yo les pregunto que si puedo participar en otro podcast o tienen otros temas para hablar y yo les puedo, puedo estar allí
0: claro definitivamente yo creo que sería interesante eh, a lo mejor como colaborador me, me, me vinieron muchas ideas platicando, escuchándote sí. me vinieron muchas ideas muchas ideas donde podemos participar de alguna manera podemos este, unir fuerzas y también respecto a las herramientas este, nos gustaría más que apoyarte, apoyarte este, para, para también nosotros aprender porque hay mucha gente de Colombia, de Argentina, de Paraguay de Uruguay, de Ecuador que nos preguntan constantemente sobre los envíos eh, de herramientas de Estados Unidos a Latinoamérica o a Sudamérica entonces eso también nos permitiría como que ver el proceso de primera mano y de alguna manera pues compartirlo igual con la gente que, que se dedica a esto y que le gustan las herramientas con eso cerramos yo creo que fue un episodio épico y este bueno las ideas están ahí vamos a ver qué, qué sale de todo esto muchísimas gracias muchas y gracias a todas a la... aquellas
1: personas que que llegaron hasta el final, dos horas y media aproximadamente. Muchas gracias por vernos o escucharnos. Ya saben, síganos por Construy Construyendo Hogares Podcast, ya sea por YouTube o plataformas de podcast o en Instagram. David Parraguirre, lo encontramos como The Mexican Carpenter. A mí me encuentran como en el Garage de Martincho. Muchas gracias nuevamente, Diego, y nos escuchamos la siguiente semana.